0: Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
2: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible.
4: Bueno, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calle, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que, sin lugar a dudas, es el programa más de pelos de la radio. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y, como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo, hablando de mucha tecnología y mucha actualidad en esta emisión hoy. Justamente martes 25 de junio del 2019 En donde bueno, hoy vamos a estar platicando de muchas muchas cosas Principalmente hoy en este martes de Chelaquil Vamos a estar platicando, sí de algunos temas bastante relajados Algunos temas de entretenimiento Principalmente te voy a estar contando acerca de pues Evangelion De cómo llegó y realmente no ha sido tan bien recibido No voy a, a hablar sobre, sobre la serie en sí de eso ya hablé él en el episodio del jueves, el cual, bueno, si tú quieres saber de qué tra se trata esta serie que ha estado suena y suena por todas partes, te recomiendo que lo escuches. Vamos a estar platicando de esto. Eh, simultáneamente vamos a platicar del de lanzamiento del juego de Harry Potter Wizards Unia Unite, que bueno, pues es un juego muy similar a lo que es Pokémon GO. Es uno de los juegos de Niantic Labs. Eh, en donde, bueno, pues tú utilizas tu teléfono y utilizas los diferentes elementos del teléfono para poder navegar a través del mundo ficticio de Harry Potter Wizards Unite. Vamos a estar platicando de este tema. También vamos a estar platicando acerca del lanzamiento del nuevo modelo de la Raspberry Pi. Mucha gente aquí en México no sabemos qué, es la, qué son estas maquinitas, sin embargo, en algún momento pueden realmente... Eh, redefinir el espacio de la computación personal no tanto en el sentido de que el día de mañana puedan reemplazar a tu computadora personal a tu notebook o a tu Mac o a, no tanto por ese lado sino por las aplicaciones que pueden llegar a tener en torno a lo que son cuestiones industriales, cuestiones por ejemplo de artísticas, cuestiones inclusive de la ciencia del desarrollo o cuestiones un poco más básicas como puede ser inclusive el aprender a programar y a aprender a diferentes cosas como lo puede ser el tema de la ingeniería, vamos a platicar de esto de la Raspberry Pi, también bueno, vamos a estar platicando acerca de lo que es el sargazo es una, una nota que se está bueno, que está cobrando mucha importancia a nivel internacional, es una situación que está afectando aquí a México, principalmente a nuestras playas sin embargo, bueno, mucha gente aún no alcanza a entender qué es el sargazo porque es importante y sobre todo entender que una posible causa de este aumento de esta alga eh, realmente sea devenida de eh, lo que es el calentamiento global. Para aquellos que bueno pues pueden tener dudas con el tema del calentamiento, pues vamos a estar platicando acerca de este fenómeno que es el sargazo en nuestras costas aquí en México. Esto me vas a decir, oye, pero ¿por qué en este programa lo vas a platicar? Pues eh, algunos de ustedes me lo preguntaron en el transcurso de estos días, sobre todo porque, bueno, eh, han lleg ha llegado la nota a otras partes del mundo, sobre todo ahí en España. Eh, desafortunadamente, bueno, pues el presidente de este país minimizó lo que es eh, la situación con el tema del sargazo. Eh, él dice que no es nada grave, es algo que es gravísimo porque esta alga, pues es una alga eh, muy, muy sui generis, lo vamos a platicar, y sobre todo el impacto que tiene es... En cómo ahuyenta el turismo. En eh, el efecto que está teniendo sobre el ecosistema marítimo en estas zonas. Y sobre todo bueno sobre eh, el montón eh, de problemas. No solamente eh, por el sargazo en sí mismo. Sino el montón de problemas que se ocasionan. Derivado a la llegada. De esta arga. a lo que es este, pues las costas mexicanas. ¿no? Vamos a estar platicando de estos temas. También por ahí. Pues en Estados Unidos. recientemente se registró el hackeo de lo que son las operadoras telefónicas eh, con el tema de los metadatos. Vamos a platicar qué representa esto y, y por qué nos debemos de preocupar pues no solamente la gente que, no, que, que vive en Estados Unidos sino la gente que no vivimos en Estados Unidos. Vamos a estar platicando también de este tema el día de hoy. Y bueno, vamos a estar platicando pues de otros temas también. Por ejemplo, eh, vamos a tocar rápidamente pues, una cuestión en donde una red social directamente prohibió el soporte a, a lo que es el presidente Trump junto con todo lo que son sus eh, seguidores y eh, bueno vamos a platicar también eh, si nos da el tiempo si nos da el tiempo pues vamos a platicar de algunos temas más por ejemplo este rumor en donde Apple podría fabricar sus iPhone en México que bueno pues es hasta el momento solamente es un rumor no es nada oficial existen posibilidades sí te las voy a platicar pero hay que aclarar el tema con seriedad. Y eh, por ahí te voy a contar una, una pequeña nota que ojalá te haga reflexionar que todo lo que ves en las redes sociales... Pues no, no siempre es cierto. De esto y más, vamos a estar platicando hoy, hoy martes 25 de junio del 2019, en vivo. Hoy sí estoy en vivo, en este martes de Chilaquil, a través de la era del Yeti. No te puedes ir, y a ti que me estás escuchando en diferido, no, no le cambies, no le pongas música, sigue conmigo en esta emisión. Antes de, irme, antes de seguir con toda esta agenda, me voy rápidamente a un corte. Te recuerdo, te recuerdo a ti que me estás escuchando, las redes sociales para que puedas entrar en contacto conmigo son facebook.com diagonal la era del Yeti o ya dentro de Facebook, sencillamente busca la era del Yeti, no la hora, la era del Yeti y te recuerdo Yetis con Y al principio e I latín al final. En el caso de que me estés escuchando, bueno, en el caso de que me quieras que, que quieres estar en contacto conmigo a través de Twitter, te recuerdo es arroba el Yeti oficial, todo pegadito. Y en Instagram estoy como laera del Yeti, todo pegadito también. Te recuerdo que eh, si tú me quieres escuchar en vivo, lo puedes hacer a través de la plataforma Spreaker. Eh, es muy sencillo, entras a www.spreaker, es este, eh, S-P-R-E-A-K-E-R.com, diagonal eh, show, diagonal el guión medio Yeti. ...aunque pues es más fácil que entres a través de las redes sociales... ...y a ti que me estás escuchando en vivo... ...y que en algún momento quieras escuchar algún programa... Eh, pasado de la del Jet. ...o quieras escucharme en diferido algún día... ...lo puedes hacer a través de la misma página de Spreaker... ...donde bueno, también tenemos el chat... ...en tiempo real para platicar conmigo... ...y también lo puedes hacer a través de las diversas... ...plataformas de streaming de audio... ...como lo son... ...eh... ...iHeartRadio, Spotify obviamente... Tuning Stitcher, eh, Castbox y por supuesto el programa también lo encuentras en las tiendas de podcast de iTunes de Apple y de Google Play de Google. No te vayas, vamos rápidamente un corte y ya vuelvo a platicar de muchas otras cosas eh, y de mucha actualidad y de mucha tecnología en este martes de Chilaquil en esto que es la era del Yeti. No tardo nada. estamos de vuelta en esto que es la era del Y mil gracias a la gente que me escucha, que me hace el favor, bueno pues que me da el gran honor de escucharme en vivo hoy en esta emisión, eh, gracias, me dicen por aquí que bueno pues este que, que gacho me he portado, que los últimos dos programas fueron grabados, fíjense que eh, miércoles y jueves corríamos el riesgo de caer en maldiciones, en donde realmente en la tarde no podíamos transmitir como pasó el día de ayer Y eh, anticipando esto, bueno, pues directamente grabé los programas miércoles y jueves Como siempre, bueno, pues vamos a intentar que los programas sean en vivo El día de ayer, bueno, realmente fue, eh, pues entre que un tema de organización de algunas cuestiones aquí con el programa Y un tema de chamba por los que no pudimos salir directamente en vivo, pero pues aquí estamos, no nos hemos rajado, yo por lo menos no me voy a rajar, eh, voy a hacer algunos pequeños cambios muy sutiles al formato del programa para ser un poquito más interesante, más abierto, pues con lo que es la audiencia en general, por ahí, eh, bueno, pues estamos pensando poner algunas secciones ya de planta, donde no solamente hablé yo, este, y bueno, vamos a, a tener por ahí algunas, algunas, algunos cambios poquito a poquito, yo creo que eh, ya viene la eh, cuarta temporada de este programa, eh, bueno ya no es la cuarta, no ya creo que ya va a ser eh, de acuerdo a como llamamos los, las, las, las cuentas, yo creo que ya será por ahí la, la, versión, la, la cuarta o la quinta temporada de este programa, vamos a estar haciendo algunos cambios, todavía no, eh, no los voy a ejecutar totalmente, pero poquito a poquito la cosa es que no me rajo aquí estoy, eh, gracias a toda la gente que estuvo preguntando pues qué pasaba con el Yeti eh, sobre todo, bueno, pues ya ahí te voy a mandar saludos, pero no se preocupen, aquí seguimos habrán días en los que a lo mejor eh, no pueda transmitir yo en vivo, sin embargo pues aquí, aquí vamos a seguir y aquí vamos a estar, bueno, rápidamente eh, pues saludos, saludos a la gente que me escucha, saludos a la Teacher Laura que ya está por aquí, le mando un besote grandote a la Teacher que ya ya soltamos por aquí un secreto en el chat para la gente que no se ha conectado al chat bueno pues conéctese y pues platique conmigo en tiempo real, la verdad es que el chat este es un ambiente muy muy agradable quien quiera realmente, pues, eh, saltarse muchos de los filtros que ponemos aquí en Facebook o en las demás redes sociales. ¿Cuáles son esos filtros? Pues, sencillamente que luego no, no tengo la aplicación en la pantalla. Entonces, bueno, pues, directamente brínquele, brínquele aquí al chat y eh, platique conmigo y con nosotros, la gente que estamos aquí conectada. Saludos, mi, mi teacher hermosa, te mando un besote. Eh, saludos también a Ale Dressler, dice que la tengo muy olvidada, hasta ya hasta Berlín, Alemania, no mi Ale, aquí seguimos aquí seguimos con la, con el programa este, te mando un fuerte abrazo hasta allá, saludos a Joe y al Reino Unido saludos a Begoña Cruz, que nos está escuchando en Zaragoza, España, saludos Begoña, gracias por escucharme, saludos a la Chelita Cuántica que también me está escuchando, mi amigo Chelita Cuántica, saludos, un fuerte abrazo, saludos a Carlos Valverde, el buen Charlie que ya también andan por acá, que, que dice que qué bueno que hasta que por fin voy a hablar de las Raspberry, que va a estar al tanto para que yo hable los Arduino, gracias mi estimado Charlie, saludos por, por supuesto al equipo honorario de la área de Yeti, a George de Negre, eh, que luego nos escucha y nos ayuda con algunas notas a Ernesto Carbó que ahora anda muy desaparecido muchacho, yo creo que anda muy ocupado ahí en Argentina, le mando un fuerte abrazo y a Pablito Marín que pues esperemos que mañana por aquí esté saludos, también saludos a eh, Daniel Rodríguez Flores, a mi amigo Dani Rodríguez Flores, te mando un fuerte abrazo querido amigo, saludos también a César Carmona a eh, Arturo León dice que le gusta mucho el programa, que le gustó mucho el episodio de Evangelion que ojalá pueda hacer eh, programas similares con diferentes animes gracias mi estimado Arturo, Sí, fíjate que ya es, un, es una nota pendiente que traemos por ahí vamos a estar platicando de forma específica con algunos animes relevantes, en lo que es bueno la historia de este medio y también la historia de la cultura popular, por ahí yo creo que el siguiente anime del cual vamos a platicar va a ser de Gundam y, y de Macros gracias por sintonizarme, saludos también a Ariana Belmont, a eh, Agustín Solís, a Luis M. Torres, a Lupita Estrada, a eh, Carlos Santana, a eh, Jonathan Sotomayor, a Juan Carlos Romo, saludos mi estimado Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, a eh, Diana Ponce, Julio Mayen, a Fabián Bazarro, saludos también a Marco Antonio Solano, a eh, Luis Carlos Heredía, a Rocío Retana Valdés, a Eduardo Nieto Cermeño, saludos también a Mario Farias, a Daniela Chaveste, a Mariana Muñoz Alonso, a Johnny Rico, a, Dolor, a Dolores González Horta, a eh, Gio Popo F, Gio Popoefe, bueno, pues así viene en su, su nombre, saludos también a Fernanda Esparza, saludos a eh, Juan Carlos Riego, te mando un fuerte abrazo saludos a Lourdes Chávez a Margie de la Huerta también, bueno, pues saludos saludos a los papás del Yeti que también por ahí me escuchan a la mamá del Yeti y al papá del Yeti que también luego la mamá anda por aquí en cabina dando algunos consejos y opiniones, saludos a Mario Arturo Sum Rafael a Juan Carlos Gagiola a Luis Contreras, a Rosa María eh, Martínez Saludos también a Wilmer Nolasco allá en Colombia Wilmer, creo que nos ha, ya nos has aquí mandado manita este, Saludos también Saludos a Franco Velasco que habla de lenguajes de programación Sí, con todo gusto mi estimado Franco De hecho por ahí nunca terminé el tema de cómo se hace una app Muy mal en mí Entonces vamos a platicar y ahí mismo voy a aprovechar en su momento Para platicarles lo que son lenguajes de programación eh, Gracias, también saludos a Guadalupe Castro A Patricia Sandoval a eh, Luis Arturo Alcántara, a Carla Vidaña, a Lupita Mayo, a eh, Alin Salazar, saludos también a Orlando Cerna, a eh, Damián Vilchis, a Franco Velasco, a Fátima Ortega que nos escucha desde Barranquilla, allá en Colombia les mando un fuerte abrazo a mis amigos en Colombia y por último a julie Calderón. Gracias, gracias a todos ustedes por escucharme y por escuchar los programas en diferido. De verdad este me honra muchísimo y bueno, se los vuelvo a repetir, no me rajo, aquí estamos, aquí estamos con ustedes. Eh, me dicen por acá, bueno, eh, bueno, rápidamente, eh, déjenme les platico una cosa, algo que tenía que haber platicado la semana, la semana pasada o bien el día de ayer, pero desafortunadamente pues ya no, no hubo programa. Déjame te comento que eh, Apple, <coughs> Apple está haciendo un recall a nivel internacional para su línea de las MacBook Pros, estas computadoras portátiles que yo creo que mucha gente tenemos, estas MacBook Pros eh, son eh, el modelo Retina de 15 pulgadas de la mitad del 2015 y el problema es que eh, de acuerdo a Apple ha determinado que en un número limitado de, este, de esta generación vieja, vieja entre comillas este te voy a platicar por qué pero esta generación vieja la batería puede sobrecalentarse y eh, pues realmente significar un riesgo un riesgo eh, de incendio o de explosión de alto pues de, de alta peligrosidad de acuerdo a como lo pone directamente en su página no <tose> te repito qué máquinas son son la MacBook Pro Retina 15 15 pulgadas de eh, mediados del 2015 es eh, un modelo bastante, bastante popular. De hecho, mucha gente y muchos expertos siguen pensando que es eh, la última MacBook que vale la pena comprar, la última MacBook Pro. Eh, te voy a platicar también ahorita un poquito acerca de este tema. Eh, y bueno, ¿cómo, es lo, ¿cómo puedes saber si estás dentro de este recall? ¿Qué involucra un recall? Pues eh, depende del país en donde esté, pero involucra ya sea que lo lleves a una tienda de Apple oficial, ya sea que, lo man que la lleves a una tienda eh, autorizada por Apple o bien que la mandes directamente por un servicio de paquetería para que se cambie lo que es la batería junto con parte del, modulo, del módulo, o bueno, parte de lo que es la carcasa, en donde viene contenida la batería y otros componentes, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, te vamos a pasar un link, eh, de lo que es la página de soporte de Apple, ahí tú metes directamente el número de serie en, de tu máquina en esta herramienta y eh, directamente te dice el sistema si tu máquina pues es afectada o no no está afectada dentro de lo que es este tema de las baterías. Entonces, eh, ¿cómo puedes saber cuál es el número de serie? Muy fácil, vete al menú de la manzanita, te vas a la parte que dice acerca de esta Mac eh, y directamente viene en lo que es la primera ventana donde te dice pues lo que es acerca de esta mac te dice qué modelo es y te dice también eh, a qué a qué temporada corresponde también te dice el sistema operativo que tienes y directamente hasta más abajo viene lo que es el número de serie ese número de serie lo puedes copiar y lo puedes pegar y con esto averiguar si realmente esta máquina la máquina que tú tienes es una máquina que pueda estar, pues, dentro de este recall, de, dentro de este retiro, en donde, bueno, sin ningún costo en las tiendas de Apple, en las tiendas autorizadas de Apple, o bien directamente a través de un servicio de pacatería a un, a un, pues, a, un a un servicio, un centro de servicio eh, autorizado, especializado de Apple, pues directamente puedes hacer el cambio sin ningún costo de lo que es la batería, ¿no? Eh, aquí el problema, eh, bueno hay varios problemas. En México eh, puedes llegar a las tiendas y aunque tú tengas la impresión en donde se autoriza el recall, hay algunas tiendas, sobre todo las mix, las eh, iShop eh, de MixUp, en donde bueno a veces da la idea que pues, las empresas del señor Slim eh, no se caracterizan con el tema del servicio apropiado al cliente y muchas veces llegas tú con la carta y no saben de lo que les estás hablando. Ya me pasó con el tema de un cambio de batería de eh, un iPhone viejo en donde no les habían autorizado la promoción en donde no estaba la carta en el sistema en donde no sabían y eh, digo, es muy lamentable es una situación que pasa aquí en México al igual que en algunos otros países con los famosos eh, vendedores autorizados el problema es que aquí, bueno, pues es un grueso de las empresas, sobre todo de las tiendas autorizadas y que se eh, publicitan como si fueran pues tiendas eh, pseudooficiales de Apple sí, son tiendas autorizadas tienen un reconocimiento, inclusive algunas de ellas tienen el tema que es este premium sin embargo, bueno no tienen un buen soporte al cliente entonces, bueno, tienes que irte armado de mucha paciencia si de pura casualidad, pues sí eh, dentro de lo que es eh, esta herramienta, que te voy a compartir el enlace a través de nuestras redes sociales y el chat, si, debe, si ves que eh, tu máquina, bueno, pues directamente está de las afectadas y tienes este problema, imprime, imprime lo que es la hoja y, y llévatelas para pasar un poco de presión si no, si te da la, la alternativa a lo que es eh, Apple te da la, la alternativa de poder pues mandarla por eh, paquetería pues bueno, esa sería una alternativa para que eh, puedas hacer el cambio de batería de tu máquina el problema, el problema principal bueno, pues es que puede, puede tardar eh, en que te entreguen tu máquina con la batería nueva entre una y dos semanas así como lo escuchas, pueden tardar entre una o dos semanas eh, tristemente, bueno, pues también eh, dentro de lo que es eh, las tiendas, sobre todo algunas tiendas en provincia, eh, algunas de ellas también eh, tienen esta problemática en donde la máquina no te la entregan inmediatamente, eh, Si sí, es una situación bastante... Eh, peleaguda creo que es algo que pues a, a apple se le salió de control eh, qué bueno que se está dando cuenta y qué bueno que se está dando cuenta antes de que empiecen pues los problemas en donde la batería directamente explote la verdad es que el tema de las baterías que exploten pues es algo bastante bastante grave y bastante severo eh, lo que es la tecnología ...de baterías recargables que hoy en día utilizamos prácticamente para todo... ...desde eh, lo que son las computadoras hasta eh, algunos eh, cigarros electrónicos... ...o algunos eh, aparatitos estos de vaping... ...pues desafortunadamente eh, es una, un, una tecnología de baterías... ...que puede resultar en algunos contextos insegura... ...sobre todo cuando hay defectos de fabricación... Eh, ...no por esto se entra en pánico, ni mucho menos... Creo que pues es un tema de informarse bien. De hecho, ahorita quiero comentarles una cosa rápidamente al, al respecto. Pero bueno, en este. Para cerrar el tema. Déjame te digo que pues sí. Apple tiene ahí un, una cuestión, tiene un problema. Eh, no han habido reportes, se lo repito, en donde pues, haya situaciones de baterías que explotan. Como lo fue en su momento. Lo que, lo que fue eh, los teléfonos Galaxy Note. Eh, no hay ningún caso todavía. Sin embargo, si tu máquina. Si tu máquina, una vez que tú ingresas el número de serie de esta MacBook Pro. ...de 15 pulgadas retina eh, correspondiente a la mitad del 2015 y que fue vendida entre el 2015 y el 2017... ...te recomiendo que inmediatamente pues sigan los pasos para cambiar la batería. Una batería de ion litio que explota pues no solamente es por el tema de que explote y que pueda provocar un incendio... ...sino también es por el tema de eh, los gases... Y los componentes tóxicos que estas baterías cuando explotan o sencillamente cuando se inflan o tienen un problema serio, pues pueden llegar a tener. Por eso la recomendación es si tu máquina, de acuerdo a las instrucciones del de link que te acabo de comentar y que lo acabo de poner aquí en lo que es nuestra página, eh, bueno, en nuestro chat de, de la era del Yeti. Eh, si tu máquina entra en esta categoría, bueno pues busca la forma en lo que la, eh, de, de que la batería se cambie de forma adecuada, eh, al respecto déjame te platico dos cosas, esta máquina es una máquina muy popular, <coughs> es la última máquina que Apple lanzó con el diseño clásico de lo que es eh, la MacBook Pro. De hecho, son máquinas que han envejecido bastante bien y mantienen un valor bastante eh, amplio en el mercado. Hay máquinas del 2013 que las puedes encontrar alrededor de 12 mil pesos eh, estas máquinas del 2015 dependiendo de la configuración hay algunas que las puedes encontrar todavía en 20 mil, en 24 mil pesos son máquinas que a muchos profesionistas sobre todo en aquellos del tema musical de lo que es composición musical y también aquellos que eh, les tienen algún tema de fotografía son máquinas que se siguen utilizando primordialmente por el número de puertos que tienen te recuerdo que todavía esas máquinas tenían el puerto para bueno tenían eh, puertos USB tenían este eh, un puerto Thunderbolt tenían también una entrada para tarjeta SD y son cuestiones que a muchos fotógrafos les siguen gustando que les que siguen requiriendo de hecho yo me llevé una sorpresa porque cuando empecé a investigar sobre estas máquinas hay un mercado de segunda mano tremendo en Mercado Libre y en Ebay
1: Nutrición, mejores huevos.
4: Casi alcanzan el costo de las nuevas máquinas de Apple de última generación, este MacBook Pro, eh, por lo menos de los modelos más básicos. Eh, son máquinas muy perseguidas, son máquinas que si están en un excelente estado son sumamente perseguidas. Y bueno, eh, todo esto es porque mucha gente dice que son las últimas MacBook Pros de buena calidad en el caso de Apple. Te recuerdo que las últimas líneas, a mí personalmente las últimas líneas, líneas me gustan y apenas tenga dinero, eh, me, me planeo comprar una, ¿no? Pero pero realmente eh, las últimas líneas han tenido muchos problemas con el teclado. Y realmente son muy costosas para el valor que te dan estas máquinas han tenido problemas también con lo que es el trolling eh, termal que es el trolling, es, pues es como que el, eh, el gobernador que tienen los procesadores para bajar de velocidad de acuerdo a la temperatura, eh, han tenido problemas inclusive con el tema de los de los displays, de los monitores por ahí algo que le llamaban el flex gate en donde tenían un componente tan delgadito que con el, el abrir y cerrar de lo que es la, la tapa de la computadora con el monitor, pues Directamente se afectaba a este componente y muchas máquinas pues eh, tenían seis meses con el monitor totalmente dañado, ¿no? Entonces eh, todavía siguen siendo máquinas muy buscadas, realmente las diferencias en rendimiento no son tremendas, eh, salvo que tú quieras editar en 4K. Eh, y de forma rápida, pues sí, las últimas MacBook Pros son eh, la opción a seguir. Si tú realmente quieres seguir editando video en 1080p, o quieres seguir trabajando con el audio o haciendo diseño básico, va, eh, diseño gráfico básico, pues la MacBook Pro eh, Retina 15 del 2015, valga la redundancia, sigue siendo un modelo muy sólido. Que de hecho, pues se siguió vendiendo hasta. Mediados del 2017, aquí en México, todavía en la tienda de Apple, eh, a través de Internet, existía un modelo muy básico de esta misma línea que se siguió vendiendo hasta el año pasado. Entonces son, son máquinas muy buscadas, son máquinas que realmente en el caso de Apple representan lo mejor de la marca, donde tienes máquinas que eh, tienen, tienen mucha longevidad y eh, la verdad <coughs> en el contexto global siguen siendo máquinas que para trabajos pues eh, de alto nivel, pero no, no demasiado exigentes. Pues siguen siendo máquinas que eh, son suficientes. no De hecho, pues platicando un poquito acerca de tecnología. Eh, déjame te platico. Que bueno, pues este fin de semana. Pues me tocó ayudarla. Aquí a la teacher hermosa. Con un video. Eh, para un proyecto que ella trae ahí en la universidad. Y fíjate que parte de la chamba la hice en dos máquinas. De hecho, yo por eso les platicaba a ustedes que en el estudio siempre suelo tener. Mínimo dos máquinas, no es un tema de presunción, ni un tema de ser fifí, ni un tema de ser sangrón, sin, sin, sencillamente pues siempre una es la redundancia y además ayuda a sacar trabajo mientras que trabajas en la otra y eso fue lo que hicimos en la semana, eh, este fin de semana lo que fue una animación una animación en 3D para un logotipo eh, se hizo en esta máquina lo hizo el render lo hizo bastante bastante rápido y me llevé la sorpresa de que parte del trabajo en After Effects que es el programa donde se hacen este tipo de animaciones eh, realmente me daba todavía eh, bastante soltura para hacer pues lo que es el preview en el timeline, es decir, cuando vas moviendo pues, el indicador eh, directamente y lo vas viendo cómo se va rendereando rápidamente, lo pude hacer en esta máquina sin ningún problema el render se tardó entre 3 y 4 minutos <coughs> realmente no, no fue mucho, en el iMac más o menos eh, el mismo render hubiese sido a lo mejor eh, en un cuarto del tiempo, sin embargo, bueno, pues como simultáneamente yo estaba trabajando en el iMac tampoco me importaba, y la verdad es una máquina que todavía aguanta bastante eh, es una máquina que yo usualmente utilizo cuando voy a ver cierto tipo de cliente que requiere una colección en ese momento o cuando me quiero llevar al trabajo fuera de la oficina eh, sencillamente paso todo a un disco duro y en esta maquinita pues realmente me las apaño me llevo principalmente mi mouse y ya con eso trabajo bastante a gusto entonces, eh, son máquinas muy populares, coincido con lo que muchos expertos dicen, coincido con ese tema de que eh, pues este tipo de máquinas siguen siendo bastante buscadas y eh, definitivamente coincido con el tema de que eh, se debe de cuidar eh, pues este tema de las baterías. Eh, para aquellas máquinas que la tengan eh, por aquí me están preguntando ¿y el Yeti tiene una máquina con ese número de serie? no, afortunadamente ya lo chequeé varias veces y no, mi máquina no está incluyendo un recall, pero sí sé de algunos de ustedes que de hecho me contactaron la semana pasada y algunos de ustedes sí tienen el número de serie dado de alta en esta base de datos en donde lo conveniente pues es que directamente cumplan eh, con los pasos que te pide Apple para que cambien la máquina eh, te cambian la batería y bueno, te evites problemas que a la larga puedan afectar a esta máquina. Además, en <coughs> el momento en que cambien la batería, tienes una batería nueva y el valor de reventa pues aumenta bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, mi máquina tiene menos de 80 ciclos de carga. Eh, realmente una MacBook Pro pues está diseñada para tener por encima de los 4000 ciclos de carga sin perder eh, una, una gran cantidad de capacidad en estas baterías de ion litio, entonces bueno pues para la gente que quiera eh, que tenga este tema pues no solamente lo vean como que se van a quedar unos días sin su máquina, veanlo como que además de darle nueva vida a una batería, que el cambio de batería aquí en México es carísimo. ¿eh? Eh, yo me acuerdo que un día fui a, a la Apple Store y estaba escuchando yo que a un muchacho le habían cotizado cerca de 8 mil pesos de cambio de una batería, ¿no? Eh, que bueno, pues ya pues, eh, bajo algunos contextos, pues ya viene siendo eh, pues una quinta parte del valor de una máquina nueva, ¿no? Eh, entonces, este, pues aprovechen, veanlo por ese lado positivo y sobre todo veanlo por el, el lado de que su máquina va a tener más vida con una batería nueva y además de todo pues va a tener en el caso de que ustedes en algún momento la quieran vender va a tener todavía mayor valor de reventa al tener prácticamente una batería nueva, entonces bueno pues es una nota rápida para que lo contemplen y eh, no se les olvide pues este tema de este recall, este retiro del de mercado de algunas eh, computadoras más MacBook Pro, Retina 15, en donde, bueno, pues la batería puede tener alguna falla. La era del el Y hablando de baterías, déjame te comento que he estado viendo en algunas... Eh, algunas, algunas páginas de, de contactos en Facebook y de algunas personas el tema de que no se puede dejar eh, en las noches o no se puede dejar eh, todo el tiempo cargando un dispositivo electrónico porque se corre el riesgo de un incendio, se corre el riesgo de algunas cuestiones. Déjame te platico un poquito acerca de este tema porque es un tema que eh, bajo algunas... Eh, perspectivas puede ser visto como un tema de eh, ahorro de energía eléctrica, el cual yo no te lo discuto, a pesar de que hay ciertas particularidades y por otro lado, eh, se tiene un mito, un mito de que los eh, aparatos cuando están conectados eh, pueden tener un corto y que pueden pues, realmente agarrar fuego y esto, eh, déjame te platico que no es totalmente preciso ¿no? y eh, realmente te voy a decir un, una cuestión no pasa nada si tú dejas tus aparatos conectados de noche, siempre y cuando el cargador sea original. Y ya sé que me estás poniendo cara, ya sé que me estás levantando una ceja, déjame te platico un poquito acerca de este tema muy brevemente y de forma muy rápida. Mira... <coughs> Eh, muchos de los aparatos modernos, de, sean computadoras, eh, sean teléfonos celulares, eh, inclusive televisiones, eh, algunas inclu lavadoras, eh, los aparatos por ejemplo de Sky, los modems, conozco a gente que desconecta los modems en la noche, los modems que te da Telmex, eh, muchos de estos aparatos tienen diferentes funcionalidades, sobre todo para el tema, uno, del ahorro de energía, y dos de las protecciones para evitar que un cortocircuito pues eh, pueda ocasionar un incendio. C y me ha tocado ver algunos videos en donde se muestran pues principalmente eh, escenas, escenas en donde se prende un teléfono, se prende una computadora, se prende algo que está conectado y, y ocasiona un pequeño incendio. Eh, muchos de estos casos han sido con cargadores que son piratas cargadores que no son originales cargadores que no cuentan con la circuitería eh, necesaria para poder realmente eh, pues de alguna forma comunicarse con el aparato al que están conectadas y mantener un estado adecuado de energía fíjense, eh, yo sé que muchos de ustedes critican los cargadores de Apple y me ha tocado escuchar cuando se descompone o se les pierden sobre todo cuando se les pierden los ladrillitos me ha tocado escuchar a gente que dice voy a comprar uno pirata ¿Qué pasa con los piratas? Los piratas sí cargan su, tu teléfono, definitivamente, pero carecen de ciertos componentes los de los cuales pues, realmente un cargador original pues, eh, se diferencia. Yo sé que tienen un markup, que es esto que tiene una utilidad bastante bastante eh, grande, eh, sobre todo en lo que son marcas como Apple. Yo sé que estos cargadores tienen esta utilidad y que a veces resulta... Eh, pues bastante injusto que pagues casi mil pesos por un ladrillito yo te entiendo la verdad es que no estamos recogiendo dinero en los árboles y el horno no está para bollos, sin embargo cuando tú compras un cargador pirata corres el riesgo de dañar directamente lo que es tu teléfono y aunque lo estés cargando en condiciones normales de generar pues un cortocircuito o de generar un incendio ¿Por qué? los cargadores de Apple tienen todos los cargadores, tanto de computadora como de sus teléfonos, al igual que algunos cargadores de Samsung y de Motorola, dentro de lo que es el ladrillito, tienen una pequeña placa de circuitos impresa. Esta pequeña placa, además de tener todo lo que son, eh, pues algunos circuitos que permiten la, el acondicionamiento de la electricidad. Porque obviamente la electricidad no llega limpia. O sea, cuando tú tienes una, una tú tomas la electricidad de, de tu toma de tu, de tu socket, no viene una, una corriente limpia, se utilizan moduladores para eh, mantener un flujo de corriente eh, estable. Además de esto, que bueno, también se tienen ciertos capacitores que permiten en ocasiones funcionar como si fueran. Eh, pues en algunos aspectos, como si fueran pequeños fusibles. Eh, algunos, algunos de estos cargadores también tienen su propio fusible independiente. Eh, algunos que tienen el, el puro capacitor, bueno, pues cuando tienes una subida tremenda de corriente lo que se hace es que se quema el capacitor y se evita que se dañe el aparato al que está conectado. Algunos permiten que los aparatos puedan seguir cargando aunque sea de forma lenta cuando tú tienes una baja de voltaje. Eh, hay que recordar que sobre todo aquí en México que el, el voltaje que llega a casa no es el, eh, siempre el voltaje óptimo hay, baj hay bajadas de voltaje además de todo esto, algunos eh, ladrillos tienen circuitos de carga rápida eh, sobre todo por ejemplo los teléfonos de Motorola y algunos de Samsung tienen ese tipo de circuitería especial para poder cargar rápidamente sus teléfonos y además de todo tienen algunos pequeños termómetros estos pequeños termómetros lo que hacen es indicarles si el cargador se está sobrecalentando, de tal forma que en caso de sobrecalentamiento o resistencias, hay algunos que tienen resistencias en donde en caso de sobrecalentamiento automáticamente se corta la corriente o directamente se rompe el fusible para evitar cualquier daño. ¿no? Entonces, en primer lugar, por eso es la importancia de utilizar los cargadores originales. Esto que te estoy diciendo lo puedes investigar en diferentes medios, no solamente lo digo yo. Eh, ese es en primer lugar la importancia del, del cargador original y segundo lugar es la confianza que te da de que tú puedas dejar tu teléfono conectado toda la noche. ¿Por qué? Porque el teléfono tiene, eh, tiene su procesador inteligente, tanto en la entrada como en las baterías, que le va diciendo al cargador, ¿sabes qué? Yo ya me cargué, yo ya estoy lleno. Por favor, lo único que manda es una corriente de mantenimiento en donde yo dejo fuera la batería y utilizo esta corriente de mantenimiento que es menor para mantener el teléfono funcionando. Eh, ese es un punto, ¿no? En el caso de las computadoras es lo mismo. También te quiero comentar, eh, hay computadoras, sobre todo las, por ejemplo, las MacBook, eh, nuevas computadoras, eh, eh, sobre todo aquellas que se conforman a ciertas especificaciones de lo que son ciertas normas, como lo que es ACPI, que ya te platicaré en otro programa de este tipo de especificaciones, en donde se mantienen un estado, un estado de ahorro de energía que se le, que se le conoce como Connected Standby. ¿Qué significa, por ejemplo, una Mac bajo este tipo de eh, baja de energía? Si tú lo tienes configurado así, cuando tú la tienes conectada, la máquina puede estar durmiendo. Sin embargo, si eh, constantemente está checando el correo o, está, o puede recibir notificaciones, de hecho algunos de ustedes no sé si se dan cuenta con las Macs, si ustedes tiene, tienen abierto lo que es el, el WhatsApp web o tienen directamente la aplicación de WhatsApp de escritorio, aunque la máquina está dormida y está conectada, eh, si, manan, si les mandan un mensaje la notificación se procesa y automáticamente la máquina prende el puro monitor muestra la notificación y se vuelve a apagar ¿no? esto tiene muchas ventajas porque tienes una máquina que está constantemente eh, descargando cuestiones descargando actualizaciones descargando correos electrónicos descargando eh, pues por ejemplo recibiendo notificaciones y hay formas de programar la mac en, de en la mac para que aunque tú la traigas eh, sin, sin el conector si no te conectada a la corriente eléctrica, puedas seguir haciendo este proceso, ¿no? Eso, pues, es un, es un aspecto, ¿no? Máquinas como la Surface Book, como la Surface Pro. Eh, algunas máquinas nuevas de Dell y de HP. Cuentan con este mismo modo que se llama Connected Standby. Ya especificado dentro de lo que es Windows 10. En el cual, pues igual la máquina puede seguir checando correos y haciendo cosas. Aunque esté apagada. O bueno, aunque esté dormida. Y mientras esté conectada, ¿no? Entonces ahí tienes tú una ventaja, tienes una ventaja de dejar estas máquinas de que al día siguiente pues ya directamente no tienes que esperar a que Outlook, en el caso de que los que utilizamos Outlook se sincronice, sino que tienes la sincronización, tienes la ventaja de que hay actualizaciones que se pueden descargar y se puede la máquina actualizar sin que afecte tu trabajo. Creo que eh, la gente que manejamos Windows, muchas veces nos burlamos de eso, ¿no? De que muchas veces la máquina quiere actualizarse cuando ya la vas a pagar o cuando tú quieres trabajar, ¿no? Las últimas versiones de Windows cuentan con mecanismos que procesan la actualización eh, eh, ya altas horas de la noche y no precisamente las tienes que dejar dormir eh, prendidas, las puedes dejar en este modo en este modo en donde no están totalmente dormidas, pero sí conectadas para que solitas hagan su proceso en las noches, ¿no? entonces esa es una ventaja más Además de mantener la batería en buenas condiciones, porque ya no son como las máquinas viejas, yo recuerdo que en su momento habían máquinas que si las dejabas conectadas mucho tiempo la batería se inflaba, ya no, esas máquinas, la tecnología, eh, aunque está basada en ion litio, pues ha cambiado y obviamente los sistemas operativos y lo que es la arquitectura de estas máquinas permiten que... Eh, una vez que se alcanza la batería eh, la carga de la batería óptima, se corta esta carga y se mantiene una carga de mantenimiento, lo cual eh, es mínima, sobre todo cuando están en el modo de Connected Standby y pues permite que la máquina siga haciendo sus funciones sin utilizar la batería y sin dañarla al mismo tiempo. ¿no? Entonces, por favor, eh, les pido mucho que seamos muy sensibles con esos temas. Eh, está bien, si ustedes lo quieren ver como un tema de consumo eléctrico, Háganlo por ese lado Si ustedes lo quieren ver como un tema eh, Pues sobre todo también De no tener a lo mejor cerca los dispositivos electrónicos En las noches Digo, yo no abogo por eso Yo tengo un chorro de dispositivos electrónicos en las noches cerca de mí eh, no le tengo miedo a lo que son la, la radiación este, electromagnética porque si realmente la radiación electromagnética es de, de nuestros dispositivos fuera nasiva, ya nos hubiéramos muerto desde hace rato, porque este tipo de radiación no solamente la emanan estos dispositivos tenemos siglos con diferentes dispositivos que la han emanado, bueno, no siglos, perdónenme, me como el PG tenemos muchas décadas en donde inclusive eh, lo que es la tecnología de comunicación satelital lo que es la tecnología de radio, te, radio telecomunicación, ni siquiera con el tema de los teléfonos celulares sino con el tema de lo que es el rayo común y corriente, eh, las televisiones, todo ese tipo de cosas, pues nos ha bombardeado con ese tipo de radiaciones, ¿no? Entonces, pues ya creo que si fueran realmente nocivas, yo creo que ya muchos estaríamos muertos, ¿no? Pero... Eh, aquí la cuestión es infórmate, no caigas en, en los pánicos. Sí, han habido casos de cortocircuitos, pero es igual, el mismo caso lo puedes encontrar con el refrigerador que dejas conectado para que te mantenga pues eh, lo que es la comida o lo puedes encontrar inclusive en los centros de copiar, en las oficinas que pues, se quedan todo el tiempo conectados o en servidores o inclusive en centralitas telefónicas estos troncales que luego pone Telmex donde tienes inclusive baterías de gran capacidad y tienes conexiones totalmente ¿por qué pongo este ejemplo? porque al final a lo que voy es eh, cuando hay un cortocircuito da igual cuál es el dispositivo que pueda ver si el dispositivo tenía un defecto o, o bien este, no se le dio el cuidado adecuado pues se va pues se, lo va a ver y puede generar un incendio pero esto puede ocurrir incluso durante las horas de carga normal Quiero volver a insistir, los videos que muchas veces me he me, me tocado ver en las redes sociales, son, no es que sean falsos, pero hay que diferenciar de que muchas veces en estas cuestiones el cargador al que han estado conectados estos dispositivos ha sido un cargador pirata y también me ha tocado ver que algunos teléfonos se prenden cuando ni siquiera eran teléfonos originales, ¿no? Eh, por ahí hubo un caso en donde se veía un iPhone eh, estallando y resultó que no era un iPhone era un iPhone pirata entonces por favor gente, eh, tengamos mucho cuidado con esto, vamos a informarnos si tú tienes una máquina eh, nueva, ya que me refiero con nueva que sea del último lustro de años no te preocupes, la puedes dejar conectada indefinidamente, inclusive me atrevo a pensar que máquinas del 2012 al 2013 las puedes dejar conectadas indefinidamente sin ningún problema obviamente mantente atento a lo que son los cargadores en el caso de, de los teléfonos mientras tú estés utilizando el cargador original y el cable sea original o sea autorizado por Apple o por Samsung y sea de una, mar de una marca como Belkin o como eh, si sí, principalmente de, en este tipo de, de temas de cargador sea una, de una marca como Belkin o de Mophie que son eh, marcas más o menos bien, eh, pero aquí la recomendación es principalmente utilizar aquellos cargadores y cables que son originales, aunque cuesten un poquito más, pues no tienes de qué preocuparte, te lo repito una vez más, los aparatos hoy en día en ese sentido son inteligentes, las baterías son inteligentes, y tienen la capacidad de cortar eh, el suministro de energía eléctrica cuando ya están totalmente cargadas, e inclusive ya en nuevos modelos tienen la capacidad de avisar cuando hay un defecto en la batería, para que vayas y lo cambies. En fin. Oigan. Me voy rápido a un corte. Regresando. Bueno. Vamos a platicar rápidamente de Evangelion. Del sargazo. Y de varias cosas más. En esto que es la era del Yeti. Te recuerdo a ti, mi querido Yeti fan, y a ti, mi querida Yeti Lever, te recuerdo las, eh, los métodos para que tú puedas entrar en contacto conmigo en el caso de que me estés escuchando en vivo lo puedes hacer a través de la página de Spreaker o bien a través de la aplicación eh, de Spreaker directamente vete a la parte de chat si no me quieres eh, eh, contactar por ahí, lo puedes hacer a través de mis redes sociales, facebook.com diagonal la era del Yeti, o bien búscame en Facebook como la era del Yeti en Twitter estoy como arroba la, eh, el Yeti oficial y en Instagram estoy como arroba la era del Yeti. No tardo ya vuelvo, estamos escuchando esto que es la era del Yeti, sin sargazo incluido. <música>
5: Being a fool, being a clown, lost my way from up and down And I know, yes I know And I see in your eyes that you really weren't surprised at me at all Here I stand, lost in a memory
4: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando saludos a mi amiga Bere Castillo que hoy es su cumpleaños, te mando un fuerte abrazo y un beso, querida amiga, pásala muy muy bien, muchas felicidades a ti en este cumpleaños también, gracias a Moni Castillo que también luego por ahí me está escuchando, te mando un fuerte abrazo mi querida amiga, saludos también a Caro Loaiza y a y Ale Loaiza, les mando un fuerte abrazo par de guapas y un besote y eh, gracias también pues eh, de nuevo a Lu Chávez, que por ahí también me está escuchando y que bueno, con, constantemente comparte lo que son las, eh, los posts de la era del Yeti. Ah, por cierto, también, y no por últimos, y eh, no porque sea el último menos importante, también saludos a Luis Ayam Yo Soy, que también por ahí me está escuchando. Te mando un fuerte abrazo, querido okay, amigo. Bueno, déjame que te, te platico que eh, rápidamente un estudio, un estudio muestra que una tremenda cantidad de noticias de salud que se comparten en Facebook son falsas o sencillamente caen en el tema de la desinformación, ¿no? Eh, esto proviene, proviene inclusive cuando son de medios tradicionales en donde pues muchas de las notas de salud que se comparten no son eh, las adecuadas, fíjense que Health Feedback un, una red bipartisana de científicos que colectivamente analiza la credibilidad de lo que es eh, la cobertura sobre la salud por parte de los medios, trabajó junto con The Credibility Coalition allá en los Estados Unidos para examinar los 100, más, eh, los 100, los 100 artículos más populares de salud del 2018, específicamente aquellos con el mayor número de engagement dentro de lo que son las redes sociales ¿qué es engagement? pues es participación es la gente que lo leyó, que lo compartió que leyó like y que comentó dentro de ellos ¿no? Est estas notas han sido pues analizadas de diferentes sitios como lo son Time, NPR The Huffington Post Daily Mail, New Scientist CNN y mucho más de los 10 artículos más compartidos, los científicos encontraron que tres cuartos eran totalmente falsos e incluían cierta información falsa o de sencillamente no eran eh, o no estaban bien redactados, ¿no? Solamente tres se consideraron como altamente cre creíbles, ¿no? Eh, algunos carecían contextos acerca del problema, exageraban eh, los peligros o los daños de una amenaza potencial o bien, eh, pues amplificaban aquellos, eh, pues aqu aquellos eh, hallazgos o aquellos resultados de eh, ciertas investigaciones, ¿no? Muchos escritores o bien torcían los datos o sencillamente no podían interpretarla de forma adecuada. Otros tantos parecían que tenían una agenda. Todo esto en base a este reporte, ¿no? Fíjense nada más eh, a qué punto hemos llegado donde los medios convencionales, en las partes que no corresponden dentro de lo que su periodismo normal o, o periodismo de base, principalmente temas de políticas o, o temas del día a día o el breaking news, la noticia que se genera en el momento, fíjense cómo no tienen personal capacitado para entender, digerir y eh, poder editar de una forma adecuada estas notas, ¿no? Lo hemos dicho con el tema de la tecnología muchas veces aquí en Adal sigue habiendo este problema, sobre todo, por ejemplo, en medios nacionales como Excelsior, eh, como El Financiero, como El Universal, aquí en México, eh, ya no hablo de los medios, por ejemplo, de la televisión, Foro TV es tiro por viaje, que se les va cada tontería, sobre todo en este programa que tienen en la mañana del Matutino Express. Eh, digo, la verdad me parece que tienen un equipo muy agradable dejando a un lado al señor Esteban Arce que es una, pues con todo el respeto del mundo en muchos aspectos es una basura pero dejando a un lado al señor Esteban Arce creo que tienen un buen equipo no sin embargo eh, tiro por viaje sacan de contexto las notas, tiro por viaje exageran las cosas en el tema de tecnología y tiro por viaje tienen a dos o tres personas que hacen cápsulas que de verdad eh, yo no sé de dónde se sacan los datos porque de verdad, dicen cada cosa que está sumamente exagerada para causar miedo, o sencillamente para cumplir con la agenda del programa, que pues si algo tiene el Matotino Express es que no es un programa laico, ¿no? Creo que la gente que lo ha visto aquí en México se da cuenta que es un programa en donde mucho de el patrocinio y mucho del de momentum que tiene pues es a, a partir de eh, movimientos religiosos, ¿no? Sobre todo de partes de lo que es la Iglesia Católica aquí en México. Yo personalmente... Eh, de forma muy humilde yo no voy en contra de ninguna fe, sin embargo, siempre he criticado de que eh, la religión tenga acceso a este tipo de eh, medios, ¿no? Y no solamente me voy con el tema católico, ¿no? Me iría también con el tema judío, con el tema eh, árabe, con el tema eh, eh, islámico, con, con lo que sea. Yo creo que las religiones tienen sus medios, tienen sus canales, tienen sus formas para comunicar sus mensajes y no debían de, de interferir en lo que es la vida diaria, ¿no? Entonces... Eh, este mismo problema, si ustedes piensan que solamente es aquí en México, para la gente que me escucha en México o en España, porque en España también se dan muchos estos, este tipo de casos, sobre todo en aquellos canales que pertenecen a lo que es este Mediaset, que bueno, pues es este conglomerado de medios del señor eh, Berlusconi, eh, por ahí Telecinco, pues pertenece a este, a este espectro, pues suelen exagerar las notas, suelen sacarlas de contexto o suelen decir cosas que definitivamente no son. ...pues no solamente en España o en México... ...y me imagino que en otros países de América Latina... ...sino también en Estados Unidos... ...está este problema, ¿no? O en el mismo Reino Unido, fíjense, aquí se pone el ejemplo... ...en este artículo que... ...yo lo estoy sacando de The Fast Company... ...fíjense, sacan un ejemplo... ...donde eh, una nota de The Guardian... ...comenta que... ...todo lo que eh, tú piensas que sabes de la depresión... ...está mal, fíjense nada más... ...ah no... si, eh, si ...es cierto que todo lo que tú piensas de la depresión... Eh, o crees que sabes de la depresión está mal esta, esta nota fue compartida 469 mil veces y se encontró que la nota no tiene puntos de credibilidad y puede ser potencialmente peligrosa al generar un tema de desinformación fíjense nada más en esta nota de The Guardian que es un medio reconocido el autor sugirió que en muchos casos de depresión no eran por un imbalance químico en el cerebro, sino por un, una falta de eh, satisfacción en la vida, ¿no? Y yo lo he platicado aquí en el creo que me gustaría en algún momento que pues, nos acompañara no solamente eh, un psicólogo, bueno, en este caso una psicóloga, o inclusive hasta un psiquiatra, no solamente me gustaría que, eh, o, y un neurólogo, sino de verdad lo hemos platicado en muchos contextos, la depresión clínica, y ya en ese momento lo hablaremos eh, con todo como se debe de, de hacer, la depresión clínica, la depresión clínica no es de que yo me sienta mal por sentirme mal y nos toca verlo, no que mucha gente pues ve que la gente está deprimida y, y les dicen, amigo, pero es que tienes todo para salir adelante y mira échale ganitas, échale baterías la depresión clínica, un cuadro de depresión clínica, no es porque uno tenga ganas de estar deprimido porque quiere llamar la atención, cuando tú sometes a un escáner o a una tomografía funcional a estas personas se nota inmediatamente el imbalance químico en lo que es el cerebro. Ya es un tema de neuroquímica, no es un tema de, pues es que se siente mal porque se quiere sentir mal o porque quiere llamar la atención. Es muchas veces, y desafortunadamente muchos casos, se juzgan a la ligera y conllevan a lo que es directamente casos de suicidio. Y la gente dice, ay, qué tonto fue, se suicidió, se, perdón, se suicidó por este, ay, tenía todo en la vida, pero ¿por qué se suicidó? ¿Por qué se deprimió? ¿Qué tonto fue? No, gente. El, el, el tema de la depresión clínica la depresión real, la depresión que yo digo que es la depresión de caballo es un tema que a nivel neuroquímico neurofuncional se puede detectar y no es de que el imbalance sea uno porque uno tenga ganas de tener un imbalance químico es porque así se presenta en ciertos cerebros es una enfermedad, es como cuando tú tienes un imbalance de hormonas en el, en el organismo así es la depresión y es un asesino silencioso entonces fíjense nada más, el autor como sugirió que muchos casos de depresión no eran por un imbalance químico en el cerebro, sino por una falta de satisfacción en la vida. Yo creo que aquí también tendríamos que ponernos de acuerdo y empezar a hacer una diferenciación y ver cuándo es una depresión clínica y a lo mejor cuando uno pues, realmente está desanimado está pasando por un mal momento o realmente tiene un problema de índole psicológica, no neurológica aquí hay que entenderlo muy bien y lo vuelvo a repetir porque todavía me toca ver en algunos casos en las redes sociales o me toca escuchar algunos casos donde la gente dice es que Furentio su se suicidó, qué tonto para que alguien realmente tenga el valor de suicidarse es porque algo en su cerebro ya se apagó y no es un tema ya psicológico es un tema neurológico entonces fíjense nada más como una nota de un medio con reputación mal entendida y mal llevada puede tener consecuencias bastante graves como el no entender que la, de la depresión es una enfermedad neurológica. Bueno, eh, en ese sentido fíjense que eh, Health Feedback notaron que el artículo de The Guardian nunca se retractó de, de lo que ellos comentaban y ni nunca mostró fuentes originales o, o estudios de investigación para soportar sus hallazgos. En este caso, Raymond Lamb, un profesor de la Universidad del de, eh, Departamento de Psiquiatría de la Universidad de British Columbia, perdónenme, eh, Raymond Lamb, el doctor Raymond Lamb, comentó que este artículo es eh, pues un fragmento de un eh, libro bastante provocativo, escrito por una persona que es totalmente antipsiquiatra, antimédicos y antineurología. Así que no hay un, pre, no hay un una, una forma de proveer evidencia, solamente escogiendo aquella evidencia que pueda soportar sus, vis, sus, sus puntos de vista o distorsionándola, o bien presentando un punto de vista totalmente balanceado. Está lleno de exageraciones salvajes, eh, sobresimplificaciones eh, imp e imprecisiones. no Fíjense nada más, gente. Esta lista... Eh, incluso pues eh, mantiene algunas algunas notas que eh, aquí, aquí lo definen como head scratchers o como notas que hacen que te rasques la cabeza así con cara de huat como una declarando al tocino tan dañino como los cigarrillos fíjense nada más y me tocó por ahí verla en una nota de Time donde decía que el tocino era tan dañino como fumar esta nota fue compartido con por 500, 587 mil veces, ¿no? Sin embargo, eh, dos eh, artículos de salud, eh, eh, pues de alguna forma eh, creíble, dentro de esta misma revista, eh, que también alcanzaron la, esta, esta misma lista de eh, notas que son importantes, incluyeron cómo un tratamiento de células madre puede ser un un un, un, un tratamiento innovador para pacientes con eh, esclerosis múltiple y que fue compartida 561 mil veces ¿no? al respecto Health Feedback aproxima que de estos 10 artículos 2.1 han sido 2.1 millones de veces compartidos han tenido, eh, de, estas, de estas notas, el 33% ha tenido muy, eh, muy bajo rating científico, que es decir, que tienen demasiadas imprecisiones, mientras que 2.6 millones, que son alrededor del 41%, están calificadas como neutrales, es decir, ni muy imprecisas, pero tampoco muy precisas, ¿no? La categoría más pequeña correspondió a aquellas, que realmente eran de valor altamente científica, en 1.7 millones de de, eh, pues de post compartidos, que en este caso son cerca del 26%. no Bajo este mismo estudio, los investigadores eh, examinaron los 100 artículos que entran pues, dentro de esas categorías de altamente visibles o altamente virales, eh, dentro de los cuales eh, se compartieron en, de, en lo que son los 100, cientos de miles de veces. no Los tres tópicos principales fueron eh, tratamientos de enfermedades o enfermedades, salud y nutrición, y por supuesto, vacunas, ¿no? En términos de credibilidad general, menos de la mitad eh, alcanzaron un alto nivel de credibilidad, sin embargo, aquellos artículos altamente eh, creíbles recibieron 11 millones, eh, bueno, fueron compartidos 11 millones de veces, Mientras que los artículos con poca credibilidad fueron compartidos 8.5 millones de veces, ¿no? Eh, por ahí hubo una nota en donde se vinculaba, ah, fíjense, esta la leí y la leí en la en, el, en la en el muro de mi familiar, de esta que les he platicado, que de verdad es una fuente de desinformación, en donde decían que eh, las sopas Marushan, o estos este, sopas de fideos estaban vinculadas al, salja, al Alzheimer, ¿no? Y otra que eh, decía que las cebollas podían ser utilizadas para tratar infecciones de oídos. Fíjense nada más, y no lo comenté antes, pero el tema de que las sopas maruchan estén vinculadas al Alzheimer, de verdad, ¿eh? Yo me puse a investigar y no haya fuentes precisas que mostraran esta correlación. La ciencia no es agarrar y decir, senté a cinco familiares míos y vi que pues como uno de ellos tragaba muchas sopas maruchan, este, y, y tiene Alzheimer o tiene diabetes, en automático ya, ya es que este tipo de sopas o de este tipo de alimentos te provocan esas enfermedades. La ciencia no funciona así. La ciencia agarra y dice, bueno, well, de un universo que yo tengo de gente caucásica con esas condiciones. De este universo yo agarro una muestra. O va. O agarro varias muestras. Hago varios estudios, ya que tengo los resultados de estos estudios, yo los publico, espero a que la comunidad científica en mi área haga aportaciones que puedan rebatir o confirmar mis descubrimientos y sobre estas eh, aseveraciones yo sigo construyendo lo que es mi investigación, de tal forma que después de varios ciclos se alcanzan a tener resultados más o menos conclusivos, no nada más es en China, me da otra guarda petra y eso es algo que no quiere entender la gente hoy en día. Para que algo realmente tenga validez científica puede pasar mucho tiempo y muchos ciclos de investigación para realmente confirmar una aseveración o una hipótesis. Entonces eh, volvemos al mismo tema de las dichosas vacunas. Hay gente que sigue insistiendo de que hay estudios que vinculan a las vacunas con lo que es el autismo y no, señores, no hay ninguna clase de estudios. Por favor, entiéndanlo. Por ahí, inclusive, en, esta, en este muro de este familiar, el otro ya veo que ponen que cuando uno va a comer al, al chino, a la comida china, este tenga cuidado que porque lo que son el, las bolitas de pollo este, empanizadas, pues realmente son ratitas bebés. Oigan, neta, hay que tener dos deditos de frente, ¿no? O sea, eh, y lo comparten y, la, y además... Eh, perdónenme, yo creo que un, 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 una parte muy susceptible a este tipo de notas y, y, y de verdad yo creo que tienen que ponerse las pilas y no es un tema ni de machismo ni mucho menos pero una parte muy susceptible son las señoras amas de casa de verdad eh, las que luego luego lo comparten y se escandalizan son señoras que no salen de su casa o salen a platicar con las amigas con la vecina o a desayunar pero de verdad son un, un, un grueso demasiado susceptible que luego dicen es que el niño no, no puede comer nuggets. ¿Por qué? Porque yo leí en el muro de una amiga de un blog que ni siquiera es un blog eh, vinculado a un medio eh, de cierta reputación. Y ya vimos que los medios de cierta reputación no tienen control de calidad. Yo leí que los nuggets de pollo que, que, que son congelados dan cáncer. Y por eso mi Squinkle no come nuggets de pollo. Oigan... Hay que ubicarse, de verdad, mi gente. O sea, no me lo tomen a mal. Y, y, y de verdad, créanme lo que lo digo con un tema de conciencia. No porque me esté enojando. Lo digo con un tema de conciencia. Se gastan hasta dos o tres horas en las redes sociales. Chismorreando, comentando, haciendo proselitismo, pensando que se va a cambiar el mundo. Y no tienen... O sea, pero cuando uno les dice, oye, compartiste esa nota... ¿No la investigaste? Es que no tenía tiempo. Y de verdad, no, no pongo la pista de audio de risas, para no ofender más, ¿eh? Pero de verdad, me topaba con casos de, oye, amiga, ¿pero por qué hiciste esto? Ah, así como dicen aquí los chavos, amiga, date cuenta. Es que no tenía tiempo de investigar, amigo. Tú sí, porque tú tienes tiempo, ¿no, puta? El, el, el Yeti. Tú sí, porque... Eh, alguien me dijo la otra tú sí, porque tienes tienes tiempo de sobra y, y tienes un programa de radio, tú sí tienes tiempo de investigar, ah bueno pero entonces no lo compartas amiga si tú no tienes tiempo para investigar no lo compartas, pero si yo checo tu teléfono y te me voy a dar cuenta que pasaste cuatro horas conectadas a Facebook en el día y no tuviste tiempo de investigar antes de subirlo de las ratas o no tuviste tiempo de investigar antes de subirlo de la marucha oigan perdónenme lo que les voy a decir tengan tantita madre ya no lo hagan por ustedes, háganlo por sus hijos, háganlo por la gente que se ve beneficiada de nuevos medicamentos, de las vacunas, de tratamientos que realmente sirvan. No generen desinformación. Si ustedes tienen duda y les suena demasiado jona papaloma lo que las sopas maruchan o los fideos provoquen Alzheimer, en su cabecita digan, ¡Ay güey, no me suena! ¡No lo compartan! ¡Investiguen! Se los he dicho yo, mándenme a mí la información, yo la investigo y aquí mismo lo desmentimos o aquí mismo lo confirmamos. Pero de verdad, no me lo tomen a mal, pero de verdad, si tienen el tiempo para perder miserablemente sus horas en el Facebook, tienen la obligación, bueno, en, en Facebook y en Instagram y en Twitter, tienen la obligación moral de darse el tiempo de investigar las cosas. Si ustedes no conocen algo, investiguenla. Para eso tienen a Google. Oigan, es que no sé qué es esto, pues investiguenlo, pregúntenle a su familiar que sepa, busquen tener de diferentes fuentes la información, porque eso que ustedes me digan es que lo compartí, no sabía, amigos, que no tuve tiempo de investigarlo, entonces no lo compartan, chingado, de verdad, pónganse las pilas, pónganse las pilas, bueno, y a la gente que está contratando eh, personal en estos medios, en estos medios impresos, en estos medios televisivos, Sí, me refiero a ti, Foro TV, me refiero a ti, CNN. este, Por favor, busquen que la, que, que, que la gente tenga dos dedos de frente, que tengan capacidad de, de, de investigación. Eh, no contraten a lo más barato, no, no abusen de los becarios. Eh, de verdad es que yo en las mañanas me pongo de malas porque vas a escuchar en estos programitas de los magazines de la mañana que dicen cada burrada. Digo, aquí en México tenemos varios, ¿no? Ya no les digo en los canales principales porque a, a los conductores de los canales principales no se les puede pedir mucho, más que que se vean bien, es lo único. O sea, no se les puede pedir ni intelecto, ni cultura, ni nada porque lo único que saben decir sí es burradas y de alguna forma satisfacen el mercado al que van dirigidas, que son las marujitas que decimos nosotros, las señoras que pues no, no quieren aprender ni quieren saber más que nada, más que de chismes y de chismes y de chismes. no Pero hay otros medios con cierta... Eh, forma o con cierto contexto eh, que son noticiosos, por ejemplo Foro TV, en donde de, ver, de verdad es una vergüenza que digan cada idiotez sin sustento científico y digo, no es Al Yeti que tiene una audiencia de 5000 personas, es medios que tienen miles y miles y miles de personas, gente por favor, gente que está detrás de los medios, de los periódicos de la televisión Tantos se quejan de las redes sociales y de otro tipo de medios. Pónganse las pilas. Nos están dando de qué hablar a los críticos. Y esto, esto de verdad es total, totalmente indignante. Por favor, por favor, pónganse las pilas. Eh, en este sentido, bueno, solamente para concluir que eh, pues el equipo de The Health Feedback cree en el alto eh, que bueno que la, la, el alto porcentaje de reporteo eh, totalmente falso o de desinformación está parcialmente eh, basado en notas sensacionalistas que directamente atraen la atención de los lectores. Eh, algunas piezas más balanceadas eh, pues carecen de este clickbait que de, lo, de lo que hemos platicado. Y eh, muy probablemente eh, lo que se está ocasionando es que el público en general realmente caiga más fácilmente en contacto con información que no es verdadera, o que es desinformación total, que con aquella información eh, precisa en lo que son lo, las redes sociales, ¿no? Eso es lo que dice el equipo de investigación. Eh, dado la forma en que los algoritmos de las redes sociales eh, trabajan para incentivar, incentivar, perdónenme, incentivar, es que lo estoy traduciendo del, del inglés al español en temporal. Incentivar lo que son el engagement, lo que son la participación, no es sorprendente, no, no es terriblemente sorprendente, es decir, es algo predecible. Sin embargo, no esperemos que eh, las redes sociales hagan su chamba, ya hemos visto que no. Hagámoslo nosotros mismos. Hay que cuidarnos. Por favor, hay que, hay que cuidarnos a nosotros mismos. Y de verdad, gente, antes de compartir esa nota en donde la, la sopa Marushan es radioactiva, investiguenlo. Y si no tienen ganas de investigar, pregúntenselo a un familiar que do, tenga más o menos dos dedos de frente. Y si no, pregúntenmelo a mí. Yo lo investigo. Me puedo tardar semanas, pero al final voy a decir lo que, en base a diferentes fuentes, sea el conceso y sea lo más preciso y lo más realista posible. Entonces, por favor, hay que ponernos las pilas. Bueno, eh, eso por un lado. Vamos a pasar a otros temas, pues algo un poco más, este, más tranquilos, porque después dicen que por aquí los ando regañando. La era del Yeti. Tiempo. Oigan, pues rápidamente, Evangelion, ya nos quedan bien poquitos minutos, ¿eh? la verdad se, se nos fue volando el tiempo el día de hoy, Evangelion, pues ya, ya ahí me tienen el programa especial del jueves pasado, quien no lo haya escuchado, por favor escúchelo, pienso yo que vale la pena, sobre todo aquellos que quieran acercarse a esta serie de anime, esta serie tan emblemática de anime, ya en su momento platicaremos de otras series eh, o de otros animes, por ejemplo Akira, eh, por ejemplo todos los animes de eh, lo que es Estudio Ghibli, bueno, ya, ya, ya lo platicaremos en algún momento. ¿no? Sin embargo, bueno, pues llegó este, este anime que ya platicamos de qué va, cuál es su importancia, cuál es su relevancia. Ya en la semana, bueno, pues platicaremos eh, quizás algunos spoilers para la gente que no lo ha visto. Llegaron los 26 episodios que la conforman, así como las dos películas, Evangelion, Death True y The End of Evangelion. Y toda felicidad y fiesta, de hecho, pues yo lo celebré. Hasta que nos topamos con dos cuestiones. En primer lugar, el doblaje. El doblaje eh, era de esperarse que podía haber tenido cambios, a pesar de que yo, eh, cuando salió la noticia, yo les decía a ustedes, yo espero que Netflix tenga la capacidad de recuperar el doblaje original. El doblaje original no era bueno, gente. O sea, no era bueno si nos vamos a un tema de traducción uno a uno del contenido en japonés al contenido en español. El japonés es muy difícil interpretarlo, déjenme les digo también esta cuestión, el japonés como tal es un lenguaje muy difícil, es un lenguaje eh, en donde pues eh, para poderlo dominar se requiere de muchas horas invertidas aprendiéndolo, entendiéndolo y hablándolo, de hecho una palabra en japonés puede tener una pronunciación diferente y puede tener un cambio de significado, puede escribirse de una forma similar y tener diferentes significados eh, acuérdense que en el tema de lo que son los kanjis eh, se pueden tener dos ideogramas que forman una idea o puede ser algo totalmente diferente a lo que uno piensa y en fin, en general el tema del japonés es, es una lengua difícil ¿no? Eh, no estoy justificando pero estoy entendiendo que en aquel momento el doblaje original el doblaje que se hizo aquí en México orgullosamente en México y que fue contratado por la empresa Locomotion eh, para poder sacar esta serie aquí en México fue un doblaje, fíjense, el doblaje se hizo en eh, bueno, en la serie se envió a doblar a Grupo Macías aquí en México quien designó a Art Sound México como estudio de doblaje de la misma y a Enrique Cervantes en la dirección del doblaje en el caso de la traducción y adaptación se corrió a manos de Homero Villarreal y todo el trabajo fue supervisado por la misma Locomotion, esta empresa que pertenecía a grupos Cisneros y ya les dije que les voy a platicar de este canal eh, de acuerdo a Tony Rodríguez, que fue una de las personas encargadas los personajes fueron elegidos mediante un casting en el cual ella junto con Víctor Ugarte, Circe Luna, Norma Echeverría, Humberto Solórzano, Jesse Conde, el maestro Jesse Conde, Maru Guerrero y el mismo Enrique Cervantes fueron seleccionados para darle voz a los personajes principales. Las grabaciones iniciaron en septiembre de 1999 y duraron cuatro meses aproximadamente, mientras que fue transmitida por el canal Locomotion al poco tiempo, ¿no? Eh, Roman Sound es acreditado como el estudio de doblaje en los DVDs lanzados por ADB Films, que bueno, fue la empresa que tenía los derechos para en eh, Estados Unidos y América Latina junto con Locomotion, siendo la que la serie se dobló en arson México empresa que también sigue perteneciendo a lo que es Grupo Macías, ¿no? Fíjense nada más, ¿no? El doblaje original tenía eh, en el caso del de, eh, personaje principal que es Shinji Kari a Víctor Ugarte a Circe Luna en el caso de Rey Ayanami, en el caso de Azuka Langley, a Norma Echeverría, en el caso de Misato Kazuragi a Tony Rodríguez, que es un, una señora actriz de doblaje, a Humberto Solórzano en, en, con el personaje de Yendo Ikari, y a Koso Fuyutsuki, como eh, eh, en, en, en la voz de Jesse Conde, ¿no? Eh, Ritsuko Akai lo hizo Maru Guerrero, y eh, Enrique Cervantes hizo a Roy Jikai, que bueno, Enrique Cervantes también hacía los insertos, ...y eh, era el narrador de, de, de algunas partes de la serie, ¿no? Fíjense nada más. Obviamente yo no esperaba... ...que esta versión original llegara a Netflix... ...¿por qué? El tema de los derechos en el tema de copyright... ...es un tema muy complejo hoy en día... ...y a pesar de que ADV Films ya desapareció... ...con la desaparición de esta empresa... ...desaparecen los demás eh, derechos... ...ya también desapareció Locomotion por lo cual también esos derechos quedaban muy al aire, y yo entiendo que Netflix con tal de no meterse en líos dijo, ¿saben qué? borro y cuenta nueva, vamos a hacer un doblaje nuevo, ¿no? Y el doblaje nuevo pues ya se terminó, eh, se terminó haciendo eh, también aquí en México, déjame te platico que el doblaje eh, latino pues está hecho en México directamente de la mano de eh, lo que es eh, Candiani, Candiani Studios, lo cual pues, es una de las casas de doblaje más importantes eh, a, nivel, a nivel nacional y a nivel de eh, América Latina. De hecho, bueno, se llama Audio Master Candiani actualmente. Eh, Audio Master Candiani, eh, eh, pues ya platicamos en su momento lo que es el doblaje aquí en México y el doblaje eh, sobre todo para América Latina. Pero AudioMaster Candiani, pues es una de las empresas más, más, más importantes, ¿no? Bueno, de hecho, la parte de, 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 del doblaje se llama Candiani dobbing Studios, ¿no? Es una empresa muy importante, está creada por veteranos de lo que es eh, el doblaje aquí en México lo que es el, 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 la actuación de doblaje, ya platicaremos en su momento lo que conlleva ser realmente actor de doblaje y no doblador nada más, y bueno, directamente eh, la empresa la están haciendo eh, que el doblaje lo hizo directamente esta empresa, eh, también había otro doblaje, que bueno que por aquí me lo está comentando Humberto Vargas, gracias Humberto, había otro doblaje, el doblaje que se hizo en, en el 2008 para el canal Animax, que no me recuerdo cuál fue el estudio de doblaje, de hecho es la versión de Renewal of Evangelion, que yo se los comenté en uno de los posts que hicimos aquí en la del Yeti, era un doblaje nefasto, o sea malísimo, malo malo el doblaje. Eh, era un doblaje donde en vez de decirle Eva a los robots les decían Evas, lo cual era sonaba horroroso, habían partes de lo que era la, el, la trama en japonés que se perdían y sí, de verdad el doblaje que hubo para Animax en el 2008 fue horroroso, para mí y lo dije en el post, para mí el ex, eh, fue un doblaje excelente el de locomotion, el doblaje original, un doblaje excelente por las actuaciones de doblaje, a, 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 eh, tomando en cuenta que mucho lo que era el guión, sí, eh, tenía sus diferencias con lo que es el guión en original en Japón, sin embargo las actuaciones de doblaje eran muy buenas, el casting me pareció excelente y realmente eh, dejando a un lado la nostalgia, tuvimos a grandes del doblaje latinoamericano no solamente eh, eh, mexicano sino latinoamericano en este en ese doblaje original no eh, este doblaje nuevo lo está haciendo eh, Candiani eh, Doobin Studios que bueno, fue la compañía que durante mucho tiempo se ha encargado de doblajes como...
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy, todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos, solo Egglands Best, mejor sabor mejor nutrición, mejores huevos
2: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner where Open isn't just a platform but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world LSEG Open makes more possible.
4: Dragon Ball Super Las aventuras de Frior, que es Dragon Warrior, Agaretsuko, que también está en Netflix, Stranger Things, que también está en Netflix y otros, ¿no? Además de diferentes contenidos en la televisión eh, en el caso de la dirección de la serie esta corre por parte de América Torres que bueno pues es conocida por ser la voz de Washimi en Agretzuko y, y de Roll.exe en Mega Mal Anti Warrior la traducción fue realizada por Andrés Magos eh, es si en algún momento mi estimado Andrés escuchas esto tú también eres un grande de lo que es el doblaje creo que te falló muchísimo no sé si tuviste dirección por parte de, de Netflix o tuviste línea por parte de Netflix pero hay cosas que no encajan yo no sé si ustedes no ven a veces las series y las entienden o entienden todo el contexto del sci-fi pero hay varios en los primeros capítulos hay varias cosas en donde yo tenía el, doble, el subtitulado en inglés y estaba escuchando la serie en español y dije pero qué es esto no entonces, creo que es algo que se tiene que tener mucho cuidado. Eh, dentro de lo que es el doblaje, tenemos otra vez a Víctor Ugarte, el responsable de Shinji y Kari, Siguen dando ganas de golpear al, al personaje como tal. Eh, eh, Ugarte, bueno, pues ha sido reconocido por la voz de Harry Potter en todas las películas, además de ser Sasuke en Naruto y Naruto Shipudumen. Shippudu, eh, Marisol Romero se encarga de doblar a Misato Kazuragi a mí no me gusta mucho la voz de Misato Katsuragi, quizás me quedaba yo con la voz original. Eh, en este caso, Marisol Romero, pues tampoco es alguien novato en estos temas. Es la voz de la do doctora Alexandra Lexi, de Grey Anatomy, María Hills, en el universo cinematográfico de Marvel, y eh, la princesa Mera, del universo de DC Comics. En el caso de Ritsuko Akagi, pues es interpretada por América Torres. Híjole, el personaje de la doctora Akagi... Es un, es un personaje que es una científica. No es eh, la comandante como eh, lo, lo, lo que es eh, Misato Katsuragi. Yo creo que el personaje de Ritsuko es un personaje muy, muy complejo. Sobre todo a los finales de la ya casi cuando se llega a la serie. En donde tiene una catarsis eh, este personaje. Eh, originalmente la voz la hacía, déjame te digo. Originalmente la voz la hacía Maru Guerrero. Le daba un timbre muy especial, le daba eh, cierta fortaleza, sobre todo en aquellas escenas donde hace flashback y platica sobre lo, la relación con su madre. O sea, para la gente que, que, que me diga, oye, es un anime, no, es un anime, pero que en muchos aspectos parece una película o incluso una telenovela, ¿no? Entonces hay unos bloques en donde en la versión original Maru Guerrero habla de la relación con su madre y realmente hace unas inflexiones de voz en donde el personaje, pues es un personaje complejo Maduro, y a pesar de su catarsis hacia el abismo al final de la serie, pues es un personaje muy empoderado, es la jefa científica del proyecto, ¿no? Y aquí yo, yo siento que América América Torres le mete una voz demasiado femenina. El personaje de Ritsuko Akagi, pues no es muy femenino en muchas cuestiones. En el caso de América Torres, es un timbre muy femenino, muy dulce y carece de esta introspección sobre todo en, en, llanas, en algunos capítulos del final, en donde pues realmente veíamos esta dinámica y veíamos esta serie de elementos que van construyendo pues la psique de la Doctora y cómo en un par de escenas se derrumba toda esta psique, ¿no? Entonces, bueno, pues este caso es el eh, América 14 en el, que es la directora del doblaje eh, Gendo Ikari que es el comandante Ikari, el papá de, de, del protagonista, tenemos a Itzi Dud. Dudkevic, eh, el actor responsable de voces importantes como la de Tony Stark en las películas de Marvel, Dominic Toretto, en las de Rápido y Furioso, además de ser hit en Dragon, Ball, en Dragon Ball Super. Fíjense, yo sí lo escuché dije, está bien, pero sí, sí creo que carece de la profundidad que Humberto Solórzano le metía a este personaje. Es una opinión personal. No me molesta la voz de Itzy du dude Kevitz, me parece que es un actor con muchas tablas, con un actor de doblaje con muchas, muchas tablas de hecho pues sí, reconozco que me gusta el doblaje que, que hace la, al personaje de Tony Stark a Robert, a Robert Downey Jr pero no creo que sea no transmite la oscuridad ni, ni ni el conflicto interno que tiene el personaje de Gendo Ikari más que nada transmite autoridad transmite a un personaje muy unidimensional. Y sin embargo, el personaje de, de Gendo Ikari es un personaje que, conforme va acabando la serie, te vas dando cuenta que no solamente son sus lentes y que sea el mandamás del proyecto, es un personaje que, como en muchas eh, series japonesas, tiene un, un plot twist al final de la serie, ¿no? Entonces. Eh, no me convence. Digo, es un buen actor de doblaje. No me convence. En el caso de fujitsuki tenemos. Seguimos con el maestro Jesse Conde. Jesse Conde de verdad es un. Es un verdadero maestro de. de lo que es el, el doblaje latinoamericano. Él en mucho tiempo fue la voz oficial de Stan Lee. Eh. Él dobló a Argus Filch en Harry Potter. Él dobla al Señor Cada de Papa en Toy Story. Él dobla a Tiger en Winnie Pooh. A Norman Osborn en el asombroso Hombre Araña. De verdad es un cuate eh, muy talentoso. El maestro Jesse Conde, porque es maestro. Eh, fíjense, tiene 40 años. Nada más para que se den color. 40 años de carrera en lo que es eh, el doblaje... El, el doblaje, eh, la, la actuación de doblaje aquí en México. 40 años de doblaje, o sea, nada más. Entonces, eh, él estuvo como el profesor Fuyutsuki en el doblaje original de Neon Genesis Evangelion. Ahora está de nuevo eh, en, este, eh, en, esta, en este doblaje de, de Netflix. Ya se le escucha a la edad. No sé si es que le insertó ciertos componentes al personaje... En donde ya sea un personaje más viejo. Digo, el. el profesor Fujitsuki Pues es, un, es una persona ya de, de, de edad avanzada. O él ya, ya tiene la edad en su voz, ¿no? Eh, algo que a mí me desesperó es que siento como que, como que se escucha. como que está chimueleando. No sé si el, si el actor tiene ese problema. Y no quiero ser eh, irrespetuoso con el maestro Jesse Conde. No sé si es eso. O ya definitivamente. Netflix le dijo, métele como que realmente está como medio chocheando el, el profesor Fujitsuki y métele así como que eh, un poco así el, el, el este tema, ¿no? Como el chimeleo el o el chocheo, ¿no? No sé, pero de verdad es un señor maestro del doblaje, me dio mucho gusto verlo. En el caso de Asuka Langley, eh, es interpretada por Georgina Sánchez, que repite el personaje después de interpretarlo en Renewal of Evangelion. A mí personalmente no me gusta el trabajo de Georgina Sánchez con Azuka, pero bueno, eh, se vale. Eh, Rey Ayanami es doblada por Circe Luna, eh, la misma actriz que se encargó de hacer el personaje en el primer doblaje de la serie, y se nota, y se nota a una Rey que ya la conoce uno y, y, y le mete todavía más a este personaje, que en el caso de Rey es un personaje también muy complejo y es más de lo no te quiero echar a perder para ti que no lo has visto, pero es un personaje que es una sorpresa cuando te enteras realmente quién es esta niña y eh, otra parte que realmente eh, se omite dentro de lo que es la serie a nivel mundial aparte del doblaje original eh, es que siempre cuando terminaban se cantaba la canción de Fly Me To The Moon por parte de una de las Seijus cuando hablamos de Seijus es la actriz de doblaje de la serie entonces alguien cantaba esta, esta canción de Fly Me to the Moon, que bueno, pues este, está escrita por Bart Howard en 1954 y que bueno, pues realmente en su principio la cantaba Frank Sinatra. Y eh, los endings originales tenían esta canción que te trataba a poner de fondo. Tenían esta canción, era la canción eh, pues eh, básica de, o era la parte reconocible de Evangelion cuando terminaba la serie Siempre una de las actrices de doblaje cantaba su versión de diferentes formas. Esta es una de las versiones que se está... Entonces, fíjense, era un componente, era un componente totalmente de la serie. Y de hecho marcaba... Eh, marcaba un final especial para cada uno de los episodios, ¿no? Algunas las cantaban la, lo que eran los personajes eh, femeninos de baja edad, como no podían ser este, Azuka o Rey, otras la cantaban los personajes femeninos de, de edad avanzada, por ejemplo como Misato, o sea, realmente cada, cada final del, del, del episodio era marcado por esta serie, y por, y por esta canción, y por diferentes ritmos, ¿no? Este ritmo pues es un poco como balada, por ahí habían ritmos como de jazz, habían ritmos modernos. O sea, realmente era parte de la serie, ¿no? El ver el final, el quedarse en, en los créditos finales escuchando esta parte. Y, pues, eh, fíjense nada más, eran eh, 31 versiones diferentes de esta canción. Y sin embargo, bueno, yo creo que Netflix, para no meterse en líos con el tema de eh, los derechos de eh, Fly Me To The Moon y de cada una de las eh, actrices del doblaje, directamente la omitieron y pusieron al final pues eh, una de las canciones que componen el soundtrack de Evangelion. ¿no? Entonces, fíjense nada más cómo eh, se vio alterado. Por supuesto, los que respingamos, pues fuimos los fans de la serie, los fans originales. Eh, yo creo que eso es algo que hemos platicado muchas veces en este programa. Eh, se, se vuelve muy difícil darle gusto a los fans de los diferentes fandoms eh, pues cuando ya se tiene inclusive como un precedente o un canon y eso fue algo que pasó ahorita no además de que si sí, el doblaje eh, deja mucho que desear no tanto por las actuaciones sino por los guiones realmente el guión tiene por ahí algunos problemas e inclusive al final de la serie tanto en Estados Unidos como en México los fans dicen que, hay, que, que hubo censura eh, a mí me parece que es más que nada cuestiones de interpretación hay un diálogo entre dos personajes masculinos, que es Shinji Kari, que es el protagonista, y alguien que se llama Kaguru, no les voy a, a echar a perder cuál es la dinámica ni nada, pero hay un tema medio homoerótico, que no viene en ese diálogo, realmente viene desde que se aparece este personaje, ¿no? Y hay una, fr hay una frase que en la versión original, pues era un poquito más, eh, más inclusiva, si lo quieren ver así. Y en la versión de Netflix pues se cambia, ¿no? Y ya los fans salieron a echar un, un relajo de que por qué, pero por qué están censurando, que si Netflix es homofóbico. No, me parece que es un tema de interpretación más que nada. Me parece que también es un tema de decoro. Ya la serie en sí es bastante eh, fuerte en muchos aspectos por el tema de la sangre, por el tema de los iconos religiosos. Eh, pues el tema de las, del fan service que está ahí implícito la película Death of Evangelion pues tiene, la primera escena es, es una escena muy cruda no se las voy a echar a perder, pues es una escena que mucha gente de ustedes me mandaron el mensaje me dijeron, oye wey, que porque ya nos recomendaste no miren, se vale a que no les guste la serie, pero por favor véanla y véanla en el orden en el que les comenté para que la entiendan el hecho de que hayamos, a, a, hayamos muchos fans de la serie no significa que a todo el mundo le tiene que gustar Dios bendiga la diversidad pero no se cierren y sobre todo no vean primero una parte porque se pierde un poco el contexto ¿no? entonces ya es una serie cruda, ya es una serie eh, visualmente eh, muy cruda en muchos aspectos hay partes en donde se cae como se os platicaba yo el jueves en un tema netamente experimental eh, muy de la vanguardia, o sea yo, me, yo veo algunas escenas y digo Siga Bertov, inclusive digo Luis Buñuel se os platicaba yo el jueves pasado entonces ya es, un, ya es una serie pesada en muchos aspectos, vuelvo a lo mismo no porque sea caricatura es para niños, es más no es para niños no dejen que sus niños la vean ya es una serie pesada y yo creo que el doblaje lo tuvieron que ajustar en, algunos, en algunas partes para no hacerla más pesada ahora en buen plan, tienen ustedes la opción amigos, no les gustó el doblaje al español, pónganlo en, en japonés, con subtítulos en inglés ¿Por qué en inglés? Porque el subtítulo en español eh, care, padece de los mismos problemas que el doblaje en español. Se ve que Candiani hizo el doblaje. Entonces, este, eh, Mi recomendación es, la quieren ver, quien ve realmente Evangelion, véanla en japonés, sobre todo por las actuaciones, por los gritos, por esto y por aquello, y véanla con los subtítulos en inglés. ve que aprenden un poquito de inglés. Y sobre todo, véanla con la mente abierta, no se sientan ofendidos por los temas religiosos, no se sientan ofendidos por la violencia... No se sientan ofendidos por los temas sexuales, no se sientan ofendidos porque a, a lo mejor al principio la trama es muy compleja, por el sci-fi que no es sci-fi al 100%, y sobre todo por todo el tema iconográfico de la, de la serie, ¿no? Realmente es una serie que por algo la compró Netflix, no solamente para darnos este, el gusto a los fans, eh, es una serie que, pues no por algo es tan emblemática en su país de origen y en varios países. Es una serie que ha servido de tesis, eh, inclusive doctorales para gente de psicología, para gente de comunicación, para gente de literatura. Tiene muchos eh, muchos clichés, tiene muchos arquetipos, tiene muchas cuestiones, como yo se los dije, de psicología junguiana, de psicología freudiana. Eh, de verdad es una serie muy interesante y que no basta verla solamente en una sentada. Es una serie que yo, por ejemplo, la, 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 la volví a empezar a ver de hecho, ahí te, ya me estoy chutando la, la, la película End of Evangelion, a pesar de que tengo los DVDs y todo, y de verdad, la he visto con, con tanta calma que he encontrado escenas que no me acuerdo haberlas visto antes de hecho las voy a checar con, con lo que yo ya tengo aquí este, de, de antaño y además cuestiones que yo no había captado ciertos símbolos y ciertos significados que dije, ah, órale, ¿no? está claro que Hideaki Anno, pues sí, el creador de la serie pasó horas de Caín y lo está expresando en esta serie que eh, es, es, es dura y dolorosa en algunas partes no pero realmente si quieren aprender algo nuevo o quieren conocer algo nuevo dense la oportunidad y véanla, vale mucho la pena y bueno la gente que la va a ver por primera vez pues no le pongan tanto pero al doblaje la verdad es que no está mal, eh, sí eh, se desvía mucho de lo que es el guión en japonés pero es una serie bastante, bastante interesante. Por aquí me comparten eh, una liga del de medio Spoiler Time de 7 razones para alegrarse con la llegada de Neon Genesis Evangelion a Netflix. Se los voy a decir rápidamente. Eh, prim la primera razón es sus, sus épicas batallas mecha es decir, las batallas de los robots dos, la historia y el desarrollo de sus personajes son eh, personajes multidimensionales y muy profundos y complejos no es, no es el clásico héroe ni es el clásico antihéroe, ni es el clásico villano realmente en esta serie no hay villanos como tal el tercero es la banda sonora y las canciones de hecho hay cinco álbumes con la música y canciones de Neon Genesis Evangelion y en su enorme mayoría son piezas instrumentales que mezclan música clásica con épico, épicas composiciones, el cuarto es el diseño de personajes diseños y animación, coincido, quinto su impacto en el anime contemporáneo totalmente, sexto, eh, bueno, vienen las nuevas películas de Rebuild of Evangelion, de las cuales ya les platicé un poquito el jueves después ya lo platicaremos, eh, séptimo, lo que podría venir después eh, yo creo que por ahí eh, se está esperando de que en eh, Netflix se estrene directamente las películas. Y eh, bueno, yo creo que un octavo que no viene en esta nota es porque realmente es una serie que vale ver la pena, ¿no? En fin. Oigan, mi gente, me voy. Eh, tengo chance de un corte. No, ya no me quedan 7 minutos de programa nada más. Bueno, eh, déjenme les platico rápidamente. Eh, dentro de lo que está en la agenda principal. Eh, mañana les platico de una, de una aplicación una aplicación para teléfonos móviles que utiliza inteligencia artificial para borrar gente de las fotografías, que se llama Bye Bye Camera. Mañana les platico, para aquellos que no quieren este, utilizar Photoshop y que quieran borrar a la gente de sus fotos, pues un poco en tema de, de chunga, mañana les platico de esta aplicación, ¿no? Que él decía, platicar el día de hoy. Mañana les platico también de cómo FedEx está eh, demandando al gobierno de los Estados Unidos para... Eh, que aclare todo lo que son los temas de exportación en torno a lo que es Huawei. Y ya me les platico con más calma de este juego que se llama Harry Potter Wiz Wizards U Unite. Eh, este juego que es como Pokémon GO, en donde tú vas con tu teléfono y uh, prácticamente pues eh, abordas el papel de un personaje que está estudiando en Hogwarts. Eh, es un teléfono que utiliza... Realidad, eh, que un, una, una aplicación que utiliza realidad aumentada, muy similar a lo que es Pokémon GO, en donde bueno pues vas capturando en vez de pokémones vas eh, capturando eh, ciertos personajes en ciertos lugares eh, y bueno pues tienes algunas cuestiones que son muy similares, háganse cuenta que es Pokémon Go pero directamente con, con Harry Potter ¿no? Eh, mañana vamos a platicar un poquito acerca de este juego la verdad es que si quieren bajarlo, bájenlo eh, a mí me desanimó un poco, no me gustó mucho, eh, sentí como que quisieron explotar pues, la tecnología y, y, y quisieron explotar Harry, a Harry Potter, realmente no, no me llenó, pero igual eh, a mí Pokémon GO tampoco me llenó. Eh, rápidamente, déjame te platico que bueno, pues existe la cuestión de que quizás los iPhones en algún momento, eh, es, los iPhones que se venden en Estados Unidos en algún momento... Eh, puedan ser construidos o fabricados en otras plantas, por ahí en el caso de Nikkei Asian Review menciona que Apple pues ha pedido a sus proveedores que estudien la posibilidad de trasladar desde el 15 al 30% de su producción en China a otros países, entre los cuales se incluye México, en este sentido bueno pues, esta petición se le ha realizado a los ensambladores clave de iPhone como Foxconn, Pegatron, Winstron, Quanta Computer, iPad eh, que eh, Compare Electronics y eh, Inventec, Luxshare etc. y eh, GuerTech, ¿no?
1: nutrición, mejores huevos.
4: Para mover la producción son México, India, Vietnam, Indonesia y Malasia. Sin embargo, bueno, pues la India y Vietnam parecen ser los favoritos entre los socios comerciales de Apple, sobre todo tratándose del iPhone, ya que eh, mencionaron algunas personas que participan en conversaciones privadas entre Apple y los impresionistas, que pues son eh, lugares en donde existen las condiciones de trabajo adecuadas para armar este tipo de teléfonos, ¿no? Sin embargo, sigue siendo barajeado el tema, en donde quizás en algún momento parte de la producción para Estados Unidos exclusivamente y quizás para México se pueda llegar a fabricar en nuestro país todavía pues, son rumores, todavía son cuestiones que están ahí en la mesa yo sí creo que no se va a hacer en México sobre todo por las condiciones actuales del gobierno y, de, y las cuestiones sociales que se están teniendo pero bueno, queda abierta esta, esta cuestión ¿no? eh, por aquí me comenta eh, al buen Charlie Valverde que hay una petición para que se cambie el doblaje, <risa> para que se cambie el doblaje de Netflix y para que se vuelva a poner directamente lo que es la música eh, al final de eh, Fly Me To The Moon, gracias mi querido Charlie pues bueno, eh, yo no comparto ese tipo de peticiones de Change.org eh, digo, no creo que Netflix pues, haga caso, el doblaje como tal no está mal quizás para nosotros los, los otakus, pues eh, sí nos hizo ruido pero realmente no está mal ¿eh? Eh, hay algunas cuestiones que pues sí vale la pena mejor verla en el, en el idioma original con subtítulos en inglés pero hasta ahí, oigan rápidamente antes de hablar del sargazo, déjame te comento que eh, la expo de H. R. Geiger que bueno pues es un, fue un artista alemán bastante, bastante, bastante interesante y bastante importante va a llegar a la Ciudad de México eh, ¿Por qué H.R. Geiger se le conoce mucho? Bueno, además de algunas pinturas y algunos grabados e imágenes que prácticamente rozaban en el horror y en la pornografía, H.R. Eh, Geiger pues es uno de los... Eh, eh, bueno, fue el creador de lo que es el xenomorfo de Alien. El Alien que todo el mundo conocemos, que se le llama xenomorfo, pues él fue el creador. De hecho, este... Eh, él él entró a la producción después de que el director de la película original Ridley Scott por sugerencia del guionista Dan O'Bannon leyera una copia del libro Necronomicon en que bueno pues prácticamente es un compendio de pinturas de Geiger caracterizadas por un estilo que él mismo denominó biomecánico ¿no? este artista alemán que ya falleció tristemente eh, creó lo que fue la criatura pero también creó el planetoide, la nave y algunos elementos adicionales como los huevos extraterrestres directamente él los creó él los creó, él creó también eh, a, al monstruo en todas sus fases, desde el Face Huger. el chestbuster que es el animalito que sale desde el pecho y el alien en su forma adulta ¿no? eh, este, este elemento este eh, genomorfo pues xenomorfo, depende de cómo lo quieran llamar, ya había hecho eh, pues una imagen muy similar, en donde la cabeza del xenomorfo en las pinturas de Geiger, pues era más, más que nada un falo, era un tema fálico, ¿no? Entonces, realmente, eh, este, búsquenlo, H.R. Geiger, se escribe Giger. Eh, g i g -E r es un cuate, eh, bueno, era un cuate muy, muy talentoso, sí tiene unas películas, unas, 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 eh, unos cuadros y unas cosas muy pornos, sin embargo, bueno, pues eh, el señor era un genio, totalmente un genio, el museo de H.R. Geiger está en Suiza, sin embargo, bueno, pues ahora los fans mexicanos lo van, lo van a poder ver en la exposición solo con la noche que llegará a la Ciudad de México bajo la promesa de que nuestro país sea el primero en albergar temporalmente la obra de Geiger después de su muerte en el 2014 van a ser 100 piezas que abarcan todas las disciplinas en las que trabajó Geiger desde la escenografía a la arquitectura y todo lo que hay en medio como maquetas pinturas, fotografías, esculturas bo bosquejos y libros del primer alien todo esto va a estar Solo con la noche estará en un antiguo hotel de, la, de Reforma 109 del 4 de diciembre del 2019 al 31 de marzo del 2020» los boletos costarán 200 pesos y por tiempo limitado, iniciando el 24 de junio, estarán al 2x1, para, solamente para que lo sepan, digo pues ojalá que aquí en la Real Yeti tengamos chance de ir a verla la verdad es que Geiger pues es un señor bueno fue un señor artista, a mí me gustan mucho sus, sus sus obras a pesar de lo retorcidas que puedan tener, y bueno pues él es el papá del diseño de el alien de Ridley Scott oigan pues antes de irme con el sargazo, híjole es que es un tema que Quizás me va a llevar tiempo eh, Lo voy a empezar el día de hoy lo del sargazo Prometo no enojarme mucho eh. Déjenme les comento que ya está disponible La Raspberry Pi 4 eh, Esta computadora Pues es una computadora de bolsillo Y además es de bajísimo costo Esta es una nueva versión esta edición 4 de la computadora destaca por sus rangos de tamaño de almacenamiento y sus salidas duales HDMI déjenme les de la Raspberry Pi 4 eh, o Pi 4, estas com pequeñas computadoras usualmente en un momento se crearon para eh, poder de alguna forma educar a la gente que tiene ganas de aprender a programar y también de educar a aquella gente que está estudiando Ingeniería en Sistemas o quiere pues meterse al tema del hacking o del thinking. o de ese tipo de cosas propias de esta área. no eh, La gente que estudió Ingeniería en Sistemas o Mecatrónica no me dejará mentir que muchas de sus prácticas las hacían en estos breadboards que bueno, pues eran estas eh, placas de plástico eh, con muchos hoyitos, muchos agujeritos, en donde, bueno, pues directamente iban montando circuitos en la parte de arriba, iban cada quien diseñando sus circuitos, iban montándolos, ponían sus capacitores, ponían sus transistores, ponían inclusive pequeños eh, procesadores, etc. ¿no? Pero los tiempos han cambiado y eh, si bien eso... Te da las bases para que tú en su momento puedas eh, entender cómo se hace un controlador, sobre todo en los controladores industriales y cómo se puede programar, sobre todo aquellos controladores de marca, aquellos PLCs, eh, como de la marca, por ejemplo, la más popular que es Allen Bradley o aquellos eh, procesadores o PLCs industriales, pues bueno... Eh, lo que hizo en su momento empresas como eh, P-Foundation o, por ejemplo, en su momento eh, eh, personas como las que diseñaron el Arduino, pues fue crear pequeñas computadoras de bajo costo que permitiesen pues, este tema de aprendizaje porque también permitiesen cierta versatilidad para eh, inclusive manejarse en aplicaciones de ese tipo de cuestiones. ¿no? En este caso, pues la Raspberry Pi, junto con los controladores Arduino, de los cuales platicaremos en su momento... La Raspberry Pi pues es una máquina, es una pequeña computadora, fíjense nada más, que pues inclusive es más poderosa que la primera máquina que el Yeti tuvo, hace ya muchos ayeres, hace más de 19 años. Esta máquina cuesta 35 el dólares, el modelo base, tiene un gigabyte en RAM, el modelo actualizado tiene 2 gigabytes en RAM o 4 gigabytes en RAM, respectivamente por 45 y 55 dólares. Eh, la memoria está cableada internamente, por lo que no se puede actualizar fácilmente. Tiene eh, dos alias eh, de HDMI, es decir, se puede conectar a dos monitores, tiene un procesador mucho más rápido y además de todo, eh, tiene también un procesador de gráficos mucho más eh, pues mucho más rápido ¿no? ¿qué significa esto? esta máquina podría ser eh, es lo suficientemente rápida para la mayoría de las tareas de máquinas de escritorio, puedes utilizarla para checar correo el electrónico, para procesamiento eh, de palabras utilizando por ejemplo Word eh, para presentaciones, para ver eh, YouTube eh, inclusive bueno pues esta Raspberry Pi 4 posiblemente se podría utilizar para un tema inclusive de... Eh, por ejemplo, una, una HTPC, estas Home Tier PCs, que pueden, puedes eh, tener ahí tus tu Netflix, tus películas piratas, este, diferentes servicios, etc. Aparentemente puedes soportar una resolución máxima de 4K. Eh, debido a, lo, a los componentes que tiene. Eh, obviamente, cuando tú compras una maquinita de estas, lo que te venden es la pura placa. Es decir, no te vienen ni el teclado, ni el monitor, ni siquiera el gabinete o el, o el chasis. Eh, tampoco te incluyen lo que es la memoria, la memoria, del disco duro. Eh, esta eh, Raspberry Pi, probablemente bien armada, alcance los 100 dólares. ¿Qué, ¿A qué me refiero bien armada? Pues eh, directamente con su carcasa, directamente con su tarjeta SD, cables y todo. De hecho, bueno, aquí la Fundación Pi, estoy viendo en su página web, tiene un kit de esta Raspberry Pi 4 que por 120 dólares te dan fuente de poder gabinete, o sea, el chasis, ratón, teclado, cables y tarjetas de CD, nada más para que la conectes a tu televisión o la conectes a cualquier teclado, ¿no? Eh, además de esto, bueno, pues tiene eh, Ethernet full gigabit, o sea, de alta velocidad, dos puertos USB 3.0, tiene wifi de banda dual y dos puertos USB 2.0, además de Bluetooth 5.0, ¿no? Por tu, también tiene un eh, decodificación de, de, de video eh, HEVC a través del hardware, por lo cual eh, pues verlo, ver por ejemplo Netflix o ver eh, algunos videos de YouTube, pues no tiene ningún problema y eh, genuinamente pues es una pequeña máquina, es una pequeña máquina que puede servir eh, quizás en un principio para eh, eh, trabajo muy básico para algunas escuelas, para algunas oficinas de forma muy básica, eh, para el tema de hacking estas máquinas son Padrísimas, porque las puedes eh, configurar como tú quieras y las puedes utilizar para interceptar paquetes, hacer sniffing, para utilizarlas como honeypots, eh, para inclusive practicar eh, lo que es penetration testing a manera de servidores virtuales, se pueden utilizar como servidores virtuales, es decir, son máquinas muy, muy, eh, muy versátiles e inclusive... Eh, yo me ha tocado ver eh, en algunos contextos gentes que están utilizando arduinos y este tipo de maquinitas para reemplazar lo que son PLCs y para reemplazar lo que son todo ese tipo de controladores de gama alta ¿no? en, en entornos industriales o bien reemplazar eh, controladores eh, propietarios en cuestiones, por ejemplo, de eh, instalaciones arte, eh, audiovisuales. ¿no? Entonces, la verdad, este tipo de maquinitas, además del tema de aprendizaje, son muy prácticas por todo esto. Ya en su momento les platicaré a más a profundidad de eh, estas máquinas, junto con los arduinos. Y bueno, eh, fíjense nada más, por 120 dólares, pues ya te haces de una computadora prácticamente. No hay pretextos para estar conectados hoy en día, ni para aprender cuestiones básicas de computación. Eh, ¿Cuánto tiempo me queda? Híjole, ya estoy colgado, ¿verdad? Sí, ya estoy colgado por seis minutos. Bueno, rápidamente te platico, muy, 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 muy rápidamente. ¿Qué es el sargazo? Voy a ser muy breve. El sargazo, bueno, pues es un tipo de alga, de macroalga, si se le conoce, de la clase faofixae del orden eh, Fucales eh, realmente pues este tipo de especies están distribuidas por los eh, océanos tropicales y templados del mundo donde pues usualmente eh, habitan lo que es agua poco profunda y algunas eh, arrecifes de corales. Este género está totalmente reconocido por su eh, por, por sus especies que flotan. Que también se les conocen como especies planctónicas. Muchas de esas especies eh, viven predominantemente en, eh, en entornos de agua fría. Y se benefician de lo que es pues. Eh, nutrientes de, emanados de eh, eh, pues de lo que es el suelo o el subsuelo eh, del mar o de los océanos aunque el género sargazo eh, realmente aparece según una excepción eh, el sargazo como tal eh, pues es una especie de alga medio carroñera en el sentido de que se pues, alimenta principalmente de cuestiones en descomposición eh, este eh, sargazo eh, pues lo que tiene pues, es que eh, tiene grandes poblaciones suele eh, crecer con, con bastante facilidad eh, suele ser un, un, eh, un tipo de alga que eh, llega en ocasiones a hacer la navegación marina imposible, eh, llega inclusive a dañar ciertos ecosistemas, así como ciertos tipos de lirio, que también son algas, eh, el sargazo llega en algunos contextos a ahogar o a evitar que ciertos ecosistemas cuando plano no está totalmente disparado eh, puedan prosperar, de hecho hay muerte de peces, hay muerte de inclusive de ciertos arrecifes de coral eh, este sargazo bueno pues es eh, bastante eh, bastante bastante nocivo en, muchos, en muchas cuestiones de hecho ha habido una crisis en el, en el mar del caribe eh, durante el 2015, pues grandes cantidades de lo que son diferentes especies de sargazos se acumularon en diferentes eh, costas de los diferentes países que conformamos el Caribe, eh, principalmente lo que es la costa del Caribe de México, de República Dominicana, de Barbados, de Tobago. Eh, otro, otro problema de estos pues ocurrió el año pasado y ya en el 2019 pues está volviendo a ocurrir, ¿no? Eh, de hecho, en su momento, eh, dijo el gobierno mexicano que se iban a invertir cerca de 2.7 eh, millones de dólares para construir cuatro botes diseñados para remover el sargazo, así como eh, crear nuevas barreras que realmente lo puedan retener, ¿no? No voy a entrar en el tema político, desafortunadamente, eh, fue muy desafortunado lo que dijo el presidente, de que no era un, un problema gravísimo, sí es un problema grave. Es un problema bastante grave porque eh, se puede volver dañino para el, el, la raza humana porque libera ácido sulfídrico y puede llegar a provocar alergias. Durante su descomposición, la concentración del oxígeno disminuye en el agua y provoca, pues como te lo acabo de decir, la muerte de los seres vivos, que en primera instancia protegía. O bien, cuando la población totalmente se dispara, aunque no se muera, eh, altera el ecosistema de tal forma que pues, eh, mata eh, arrecifes de coral mata peces mata eh, medusas mata cierto inclusive cierto plancton que permite alimentar lo que es pues el entorno eh, marino ¿no? eh, ya es preocupante y bastante preocupante porque ha comenzado a afectar la flora y fauna de los sistemas arrecifales eh, arrecifales perdónenme eh, en qué playas eh, la encontramos principalmente pues la encontramos en lo que es la Riviera Cancún, en Moon Palace, Bahía Peten Beach, Puerto Morelos, Playa Paraíso, Punta Maroma, Playa del Carmen, Playa Car, Playa Car Puerto Aventuras, eh, Expujar, Acumal, Bahía Príncipe, Tulum. Eh, también lo encontramos en eh, de forma pues un poco más eh, moderada en Holbox, en Playa Mosquito, en Isla Blanca, en Costa Mujeres en Punta Sam, en Playa del Niño, en Puerto Juárez en Cancún Norte, en Punta Cancún en Isla Mujeres en Isla Mujeres Sur, o sea prácticamente todo lo que es el Mar del Caribe lo tenemos afectado con este tema de lo que es el sargazo ¿no? Eh, ya mañana lo platicar con un poquito más de calma de verdad es un tema muy grave y sobre todo es muy grave no tanto porque ahorita se tenga que limpiar es grave por aquellas causas que lo están originando por aquí eh, hay ciertas teorías, eh, se comenta que eh, pues, en una zona muerta en el Golfo de México eh, del tamaño de Massachusetts, fíjense nada más del estado de, Massa de Massachusetts en Estados Unidos, está provocando lo que son esos problemas del sargazo. También se sabe que pues, son los cambios climáticos y cuando hablamos de cambios climáticos no solamente pensamos que es el clima. Cuando hablamos de calentamiento global y del cambio climático afectamos las corrientes de agua eh, caliente y frías en, el, en los mares y eso puede afectar el tema de la proliferación de este tipo de eh, algas. no Entonces ya lo platicaremos mañana más a fondo porque ya, ya tenemos el tiempo encima. Pero bueno, la situación aquí en México con el tema de eh, lo que es el sargazo no es grave, es genuinamente gravísima, en fin ojalá, muchas gracias, ya mañana nos escuchamos en una emisión más de esto que es la era del Yeti, te agradezco a ti que me escuchaste hasta este punto en vivo y también te agradezco a ti que me escuchaste hasta este punto en diferido, como siempre yo te espero de lunes a jueves a las 7pm en la central de la Ciudad de México Pasaditas de las 7pm usualmente, pero yo te espero en una emisión más de esto que es la del Yeti a través de la plataforma www.spreaker.com, diagonal show, diagonal el guión medio Yeti o directamente a través de nuestras redes sociales, como puede ser eh, en Facebook, La Era del Yeti, o facebook.com, y del Yeti, twitter, arroba el Oficial e instagram, arroba la era del yeti. Gracias, gracias por estar conmigo en vivo, a ti que me escuches en diferido, también muchísimas gracias, nos escuchamos mañana, en una emisión más, que tengas un excelente día, tarde o noche, dependiendo desde dónde, o cómo me hayas escuchado, pórtate mal, cuídate bien, y bueno, yo soy Rami Loaiza y te espero mañana en esto que es Lara el Yeti como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, yo te escucho el día de mañana, gracias
3: oye, hay más helado